0: Além disso, com a Encore você consegue publicar o seu podcast com o vídeo no Spotify. Baixe o aplicativo ou acesse Encore.fm para começar. Cheguei! Ê, cheguei, gente! Consegui, né? Vocês acharam que eu não ia chegar, mas eu cheguei. Lembrando que o nosso podcast, nosso VacaCast é ao vivo toda terça e toda quinta às 8 horas da noite aqui neste canal. E hoje, meu amor, nós temos a presença ilustre de uma pessoa muito importante. Uma pessoa que é da, da minha área, cara. Mas antes <risos> de eu falar dessa pessoa, antes de eu chamá-la, bota o vídeo dela aí, Vini. Nascida em São João de Meriti, Gabi descobriu a paixão pela música cantando cantando na igreja. Mas foi no funk que ela encontrou a forma de se expressar. Deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar. Com uma carreira meteórica, já fez fit com Ludmilla. É assim. Rebeca não é chifre, é só revezamento, bem, não bem. É MC Kevin, entre outros. Senta, senta
1: senta, senta, senta.
2: vai, vai, vai.
0: E o resultado são milhões de visualizações de seus clipes. E ela ainda arrumou um tempinho na agenda pra participar do De Férias com Ex-Celebrities. Vem que o papo vai ser babado, hein?
3: Ela chegou com muito entretenimento, esse é o...
0: Gabili! Eu amei, tá? Esse é it, eu quero pra eu vou A gente acha adorei. que a gente tem que começar a enviar para todos os nossos convidados. Eu acho. Vocês não acham? Todo mundo gosta, Todo né? Mundo Todo gosta. mundo gosta. Eu adorei. Quando a, quando a pessoa não elogia, eu falo, hum, acho que não gostou, não.
3: <risos> e aí, como você tá? Eu Tô ótima, tô muito feliz de estar aqui, né? Até que enfim, me convidaram, né, e gente? Tô, minhas amigas tudo vindo aqui e eu não. Mas aí eu gostei, agora eu tô aqui.
0: Gente, olha, eu fiquei... Primeiro, assim, fiquei surpresa em saber que você é minha vizinha. Aham. Uhum.
3: <risos> e... Eu também fiquei chocada, porque eu saí... Eu falei, tô com medo de ficar atrasada, né? E quando eu saí do lado, eu
0: falei, ah, gente... Dava bem minha pé. Dá ah, é pra mim. Pé. Mas eu não venho não, que eu sou preguiçosa. <risos> mas vem cá. E a gente era da mesma área, cara. Sim,
3: eu amei demais
0: isso. Não. Minha vizinha, né? Eu já passou lá pedir um quilo de açúcar. Não, não já, já vou te perguntar sobre isso. Mas vem cá, deixa eu saber uma coisa. Já caiu o teu pagamento esse mês? Ainda não. Não, mas hoje já caiu, gente. Hoje é dia 2. Não, então Hoje cai... não é dia 2? É, o, o meu cai dia 5. Todo... É, exatamente. É até o dia todo cinco. quinto dia útil do hum. mês. Quinto dia viu? útil do
4: mês. Hum. Deve cair sexta-feira. Deve cair na sexta. sexta até até é. sexta-feira. É até o dia quinto, quinto dia, então é até sexta-feira.
0: Entendi. Sexta mas por que, que eu quero falar isso? Eu quero falar isso porque a gente tem promoção para o quê, Renato? Para o dia do pagamento. Pra ninguém reclamar que não tem dinheiro <risos> para poder comprar. Então esse é, esse é o cartão virou day? É isso? Cartão
4: virou day.
0: Ó, <risos> oh, Evelyn Regley Beauty e preparou uma promoção maravilhosa, gente, que vai durar até o quinto dia útil. Então, você é o seu momento para você comprar os meus produtos da Evelyn Regli Beauty. Não é isso, Renato?
4: Exatamente, é isso mesmo, né? É. É. Tô toda de e Evelyn Hague Beauty hoje. Que, e tem, tá de Evelyn Hagley Beauty hoje?
0: Hum, com certeza, né, meu amor? O hum, que você usou? Eu usei o blush linda, eu usei pra fazer sombra, usei na, no rosto, usei em tudo aqui, porque agora eu sou assim, né, minha filha? Eu só otimizo. É a um minha necessária né? É um só, boto na necessaire e é isso. Usei o iluminador dourada, dourada, pra ficar bem dourada. Usei o meu bar vizinha, ba Balme Bloom e usei nas minhas pernas maravilhosas o óleo maravilhoso, que é a nossa promoção da semana.
4: Exatamente. É, é o presente especial da semana. Então, quem comprar... O óleo iluminador brilhou, o, a máscara de cílios, Chopandinha e o Balmy vai ganhar 10% de desconto, mas essa necessaire exclusiva. Oh. Essa necessaire não, Ai, esse necessaire. É porque exclu... a
0: palavra é esse, né? É, é masculina. É, é o necessaire.
4: Exatamente. Exclusiva. <risos> gente, São pouquíssimas tá? unidades, tá?
0: Então corre pra você aproveitar. Mais tarde eu vou postar essa promoção aí pra vocês. Mais tarde não, porque mais tarde eu vou chegar muito tarde em casa, mas eu posto também, eu sei, sem falta. Aproveita que é até o dia, quinto dia útil, né, Renato? A gente
4: estendeu um pouquinho pro pessoal o pessoal não reclamar.
0: Ah, então era? o quinto pra dia seria sexta. Comprar,
3: né?
4: É, exatamente, porque você não recebeu ainda, né, Gabi? É, Olha, né?
3: Hum. A
4: promoção deveria ir até o dia 5, mas ah. a gente estendeu até o dia 8. Então vai dar para cair confortável na conta e no Arrasou. final de semana o pessoal já, já comprar.
0: Renato, estou com saudade de você. Cadê a sua câmera? Só é um. Você tá um com um saudade aí? de mim? Tô com saudade. Você tá
4: grudada comigo há dois dias?
0: <risos> Bom, quem acompanha a gente nos stories sabe, né, que a gente tava junto desde ontem em São Paulo. A gente chegou hoje. Mas é, eu é. tenho que fazer uma graça, falar que eu tô com saudade e tal. Não tô, né? Você Olha, tá, tô? A
4: GoPro sou eu. <risos> Nossa! Aê! Eu gosto
0: assim, gosto de ver a minha voz produção de Deus. Olha ah, lá, apareceu uma produção. É, tamo aqui. Ó, então aproveita. Tem QR Code, não tem QR Code, mas tem link não, aqui na. Ah, tem no... sim, tem? ó. Cadê como é o, QR Code? É o QR
4: Code aí na tela, velho, Evelyn, é. Né?
0: É que a câmera tá na frente do QR Code, não dá pra ver. É aqui, né? Não, é pra cá.
4: É pra lá. É, lá, tá na QR
0: Code na tela, aponta a câmera do celular e aproveita aí a promoção. E o
4: seguinte, Evelyn, no site a gente arrumou o site direitinho pra pessoa encontrar os produtos.
0: Ela tá vendo. Eu não tô vendo o Isso. QR Code, juro. Os
4: produtos que estão em promoção. Tem uma, uma categoria especial, cartão virou day.
0: Entrou lá, tem várias outras promoções. Se você, tem muitas se, outras promoções. Entendi, se você não quer esse kit, ah, não quero esse kit, quero outro kit. Tem é. outros kits esse lá pra kit você.
4: Esse kit é o que vem com necessário. É, então, se você Entendeu? escolher
0: outro, não vai vir com o necessário lindo, maravilhoso, é, agora, que cabe tudo.
4: É, agora tem lá, também voltou para promoção, o hum. kit, aquele kit que é matador, que todo mundo ama. Que é, é o kit
0: matador, aguenta, não aguenta. Não, não aguenta,
4: <risos> que é a, a máscara, o balme e você escolhe a sua cor de blush. Hum. Esse é o, é o kit mais vendido do, do site.
0: Eu vou te falar. Eu já vou te dar um spoiler. Você vai ganhar a minha máscara. Você Ai. vai ter que usar, entendeu? Porque ela é maravilhosa. Ela é chopandinha, o nome dela. Por quê? Você pode chorar, você pode fazer show, você pode fazer tudo. Porque ela, ela não é prova d'água. Ela é resistente à água. Então, você também não vai ter aquele problema de depois querer tirar e ela fica... Não sai por nada. Não, é só você umedecer e ela sai igual película. Que tudo! Então, você então pode jabar. chorar que não vou ficar toda manchada. Ó, não pode esfregar. Se esfregar, Sim. ela vai sair. Sim. Mas ela não vai fazer aquele panda, porque geralmente a máscara não desfrega faz aquele. Sim. Que lágrima preta? a rica. Então. <risos> Amei! Eu já vai ganhar, presentes. vai ganhar, mas depois. Vamos ver se você vai. Mentira. <risos> <risos> mas vem me conta, cara. Você é de, era de São João mesmo?
3: Sim, São João de Meriti. É que na real é a divisa, né? São João Caxias, que eu morava. Ah, então, então era as tão pessoas consideram Caxias, consideram São João. Mas eu morava bem na divisa mesmo, ali no Parque Araruama, no Parque Novo Rio. Pra cá dava no Shopping Grande Rio, pra cá dava no Caxias Shopping. Então, tipo, eu podia escolher. No
0: via show hum, no Grande Rio. É,
3: viachou e fui algumas vezes escondida, porque eu era menor de idade. Ah, não repliquem isso. É Mas eu ia escondida é, na Absolute também. Já vou falar
0: no Absolut, Nossa, ali, na Absolute ali São Excêntric. Foi pra excêntric? Hum, não. Tá vendo? Não é da mesma época. Eu, tô, eu sou velha. Mas pirâmide ser é pra pirâmide? pirâmide? É, eu lembro porque minha irmã ia,
3: minha irmã dançava lá.
0: Tá vendo? Tipo assim, a minha irmã mais velha ia. Aí ela lembra, <risos> entendeu?
3: É, então. Mas eu viajou, eu ia. E algumas vezes, bem poucas que eu fui, na real, que eu não gostava muito. Era muita, muita gente, assim, não tava acostumada, né? Tipo, uhum. tinha pouco tempo que eu tinha saído meio que da igreja pra frequentar esses lugares. Então, tipo, ainda ficava meio confuso pra mim. Mas, absoluta, eu ia muito, que era uma boate pequena, parecia com essas daqui da Barra. Então, era... Eu me sentia mais
0: confortável. Mas vem cá, me conta isso. Tipo assim, como que você... Você é difícil, essa decisão? Tipo assim, você começou na igreja mesmo a cantar? Sim, desde pequenininha, desde os três anos de idade, eu
3: tava na igreja, né? Minha mãe é missionária, meu padrasto é pastor, meu pai na época era diácono, é, antes dos meus pais se separarem, então tudo meu era dentro da igreja. E eu vivia numa bolha muito grande, é o que eu tento explicar para as pessoas, porque quando eu falo, eu não conhecia tal coisa, galera, mas como você não conhecia, tipo, é, Claudinho Bochecha? Porque eu vivia numa bolha muito fechada. E a minha, a minha igreja era a Assembleia de Deus, então era muito rígida. Eu não podia nem passar um esmalte. Meu pai, uma vez eu passei fiz uma florzinha de amarelo transparente. Meu pai me obrigou a tirar com álcool. Eu fiquei horas esfregando aquilo, com medo de apanhar. Não podia nem tona. <risos> não. Não podia usar esmalte, não podia usar calça comprida, shortinho, nada disso.
0: Não, eu ia te perguntar isso porque, assim, eu fui criada na igreja também. Meu pai era pastor, só que era mais light, assim. Eu super... Podia usar... É, eu conhecia a Claudia Bochecha. É, assim, tipo... eu só fui meio quase desertada quando eu fui desertada Quando eu dancei ao tchan Aí, <risos> quando meu pai dançou, tipo ao tchan ali, ele... Nossa, eu não conhecia
3: nada. E como eu tinha um respeito muito grande, eu nem fazia questão de conhecer. Na escola, eu era sempre muito na minha, muito quietinha. Eu não tinha... Era de poucos amigos, então só estudava. E aí, aconteceu a separação dos meus pais. Eu, era... eu tava indo para os meus 13 anos, mais ou menos, isso. 13 para 14 anos. Uhum. Aí foi quando eu comecei a conhecer esse mercado secular, digamos assim. Eu vi que minha mãe, quando separou do meu pai... Teve aquele período da sofrência, né? Ela botava o quê? Good Times na TV. Que tinha Bom tinha tinha Good tipo, Times. É, lembra? <risos> então, é, tipo, lembro. tinha umas músicas dos anos 2000 ali. Passava umas coisas de sofrência. E conheci Sorris Maroto. Por isso que eu sou muito fã do Sorriso Maroto. Até hoje eu sou loucamente apaixonada. Porque foi o primeiro grupo de pagode, assim, de música romântica que eu conheci. E tive pra minha vida, assim, bem novinha. Que era Sorris Maroto. Todo mundo que separa ouve Sorris Maroto. É, minha mãe ouviu o dia inteiro. E aí eu me apaixonei por Sorris Maroto. E aí foi quando eu comecei a conhecer a Claudinho Perla, Jota Quest. Me apaixonei por Jota Quest, que minha mãe ouvia também, tinha no DVDzinho lá de mix de músicas da época. Então eu ouvia muito Gonzaguinha e aí eu fui conseguindo conhecer um pouco das outras músicas. Aí me, me apaixonei de vez, né? Aí eu já conseguia fazer algumas coisas da escola, recitar poema, é, participar de gincanas, fazer jingles em cima dos funks da época, que era da Perla, Sabrina. Então eu comecei a conhecer. Caraca! E aí comecei a gostar come, é, Comecei a receber convite para cantar em casamentos Às vezes de pessoas que não eram evangélicas Então eu cantava músicas da época Mundanas, né? Que a gente falava assim na igreja é, ah, ai, Música do não, mundo Se a gente
0: fala hoje música do mundo, o povo fala como assim música do é, mundo, ninguém né? É, <risos> ninguém
3: fala mais isso Mas tipo, eu comecei a cantar E aí foi quando eu comecei a conhecer e gostar E eu entendi que tipo, a música ela não Não, não se tratava só de Da religião, né? A música ela abrange todos os universos Independente do que, do que Você siga e, e enfim, hoje eu continuo sendo cristã, continuo com os mesmos princípios creio muito em Deus mas eu entendi que a música ela pode tocar as pessoas de várias formas depende tudo do seu discurso, do que você vai falar então desde quando eu escolhi cantar Eu escolhi falar sobre o discurso feminista Que era o que eu me identificava Eu sempre fui uma menina muito independente Minha mãe sempre me incentivou a trabalhar desde cedo Quando os meus pais se separaram que eu fui morar com meu pai Eu já tive que começar a trabalhar Eu já comprava, Com 14 anos eu já comprava meu absorvente com meu dinheiro Que ganhava no salão fazendo unha Eu já comprava os meus terere de cabelo Então assim, eu sempre fui muito independente Meu pai me ensinou muito bem Eu a me virar sem depender deles Meu pai passou um período da, minha, da vida dele também Complicado, desempregado E eu via só minha mãe trabalhando. Então, eu sempre tive assim. Você esse... foi morar com meu pai, que você falou? É, quando eu saí de casa pra morar com meu pai, mas quando meu pai morava com a minha mãe, a minha uhum. mãe chegou a uma época a trabalhar em três empregos e meu pai ficou desempregado. Acho que durante um ano, quase. Uhum. Não consegui emprego de jeito nenhum. Então, eu vivi muito essa experiência de ver a mulher à frente, de ver a mulher trabalhando, de ver minha mãe sustentando ali de alguma forma a casa e não largando a, mãe, a mão do meu pai também porque na né, época estava difícil é, Vivi, falo um pouco muito sobre preconceito também, a galera fala ah, mas você não é uma mulher negra por exemplo, eu sou uma mulher negra de pele clara, só que a galera acha que só sofre preconceito quem é da cor ali, né, mais escuro. E o meu pai é mais escuro. Meu pai é negão mesmo. Então, meu pai passava até preconceito com isso para conseguir emprego. Tipo, ele não era contratado pelo fato dele ser muito escuro, das pessoas na, na, na loja, quando ele trabalhava, por exemplo não precisa nem citar o nome aqui, mas em loja como vendedor de eletrodomésticos, eu, ele via que a preferência dos clientes não era ele pelo fato dele ser uma pessoa negra. Então, eu cresci que vivendo fome. muito esse preconceito. E o lance do meu irmão também, de criação, quando os meus pais se separaram, minha mãe teve que continuar trabalhando, um casal tomava conta de mim, que são, eu considero como os meus segundos segundo pais. Né? São os meus uhum. segundos pais. E aí, o meu irmão se assumiu gay. E esse meu segundo pai, ele era pastor. Então, ele saiu de casa na época, ele não aceitava o meu irmão ser gay. Ele foi expulso de casa e aí eu arrumei um emprego na época onde eu trabalhava, que eu trabalhava como menor aprendiz na Caixa Econômica. essa época eu já tinha passado das lanchonetes, do cabeleireiro de tudo. Já estava como menor aprendiz e aí eu indiquei ele pro o meu trabalho. Ele começou a trabalhar, foi morar sozinho e viveu a vida dele. Então, eu passei esse processo com ele também de preconceito, de aceitação dos pais, dele ser gay, do meio... É, é, como era mais... É, Crucificado na época pelo fato da igreja. Então, tipo, eu vivi todos esses preconceitos, mas que não, não tenham sido diretamente em mim, mas ligados a mim, pela minha família, que eu senti igual porque era alguém da minha família. Então, eu vivi tudo isso muito de perto, muito na pele. Então, eu, eu falei, eu quero falar sobre isso. Sempre que eu tiver voz, eu vou dar voz a isso. Por mais que eu não seja uma pessoa bissexual, eu quero dar voz ao público LGBTQI+, porque eu acho que eles são minorias. Os a Deus, a gente está conseguindo falar abertamente mais sobre isso. Mas, quando eu comecei na música, seis anos atrás, ainda era... um. Uma incógnita ainda falar sobre isso A gente conseguiu conquistar Eu acho que um espaço agora Que até acabou virando modinha né, Pra algumas pessoas falar sobre Mas enfim, eu gosto de defender essas causas sociais sabe? Porque eu acho que as pessoas têm que Deus deu livre e arbítrio Por que as pessoas não podem dar as outras de elas fazendo o que elas bem entendem da vida dela é A gente não tem que julgar o que irmão, é errado né?
0: Sim. E aí você viu na pele o que, que ele passou Sim, Com a própria família Foi muito
3: doloroso com a própria família E é o que a maioria das pessoas passam né? Nem só o preconceito que a gente sofre na rua é aceitação que às vezes não vem dentro da nossa, da nossa própria casa, né? da nossa própria família. E é muito difícil. Então, eu fui uma pessoa que apoiei ele naquele momento ali, até hoje convivo com ele, hoje, graças a Deus, os pais dele aceitam. Então, acho que precisou acontecer muita coisa também dentro da igreja que eu frequentava, com é, essa minha segunda família, para eles entenderem que isso não era o fim do mundo, sabe? Então, hoje, graças a Deus, ele é bem aceito, ele, é, enfim, convive com a família dele, está tudo bem, tudo em paz, mas precisou acontecer muito, um processo muito grande que
0: poderia ser menos, é sabe assim, né? Às vezes é. você tem que ir lá no, no, no fundo pra poder aceitar uma coisa que tava tão ali na, na, na frente de todo mundo, né? Sim, exatamente. Porque Sim. é
3: uma coisa muito complicada, né? Tu, tu, você vê um filho gay seu se assumindo, você não aceita. Aí você puxa um saco de um outro filho teu, que é machão, não, esse aí, é meu menino, come várias mulheres, não sei o quê, mas aí o cara vai lá e se envolve com as drogas. Aí tu fica assim, pô, eu joguei meu filho gay que é sustenta a casa dele, trabalha direitinho, o outro é viciado em drogas, que... sabe? Aí tu fica Sim. assim. Cada um tem, tem uma, uma escolha. Não, 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 é, você, não adianta você querer obrigar alguém a não ser alguma coisa que a pessoa nasceu sendo. Não tem o que fazer. Sim. Ele não escolheu ser. Eu acho que quem, quem faz parte dessa bandeira não escolhe ser. A pessoa nasce assim, sabe? Sim. Então, tipo, basta é, você dar o respeito. Se você não aceita, também tá tudo certo. Mas você tem que respeitar a escolha da pessoa. O
0: respeito é o mínimo. É o mínimo,
3: né? sabe? Que você tem que ter. Eu acho que em tu, todas as áreas. Não, não só com gay, mas enfim, na parte... Da mulher também, empoderada, do homem também. Enfim, acho que o <risos> respeito é tudo, né? E não é você selecionar o que você tem que respeitar. É você respeitar tudo e. Ah, você não quer conviver junto, tudo bem, mas você também não tem que julgar aquela pessoa ali, entendeu?
0: Com certeza. E vem cá, me conta, você. Você estudou onde? Curiosa, porque então... eu era da área, eu quero saber a escola, entendeu? que às vezes a gente, de repente, já se encontrou. Eu
3: estudei uma época no Vera Cruz. É, era, Veracruz, gente? Vera Cruz,
0: ela era na estrada São João Caxias mesmo É, porque você já era mais perto daí, é... né? Não estudou em Fluminense,
3: Mercúrio Não, não estudei Santa Eu estudei na Carpimenta, que também era pro lá de ah, lá Ah, cara,
0: tu não era muito da minha área
3: Brisolão 016, que é lá no, no Enfim, que pode xingar Lá no, no sei onde, do, do Judas É, no cu do Judas Vai Eu fundo que a
1: gente tá preparado, ó <risos>
3: E é isso, mas tipo, eu não estudei nessas escolas, mas todo mundo estudava no Fluminense. Eu estudei no Fluminense, Mercúrio todo mundo. F... e faculdade. Você chegou a Na faculdade a eu
0: fiz estágio porque eu sou aquela pessoa que não gostava de estudar, jamais ia passar para
3: uma federal, uma UERJ da vida. Eu cheguei a fazer na Unigran Rio, mas todas as minhas amigas estudavam na PUC, né? Que eram as ah, patrícias da época. PUC. É, então, é isso, gente.
0: É o no é assim, telefone, vivo. notificação que eu xinguei. Você... É eu ia voltar um pouquinho lá na tua infância assim como que foi a relação com seus pais com relação à igreja assim como que foi a tua educação foi muito rígida mesmo assim tipo como é que foi e como foi Sim. essa separação também esse processo assim foi tranquilo não foi
3: é então a, a minha criação sempre foi muito rígida mesmo assim eu acho que eu tenho resquícios disso até hoje na minha vida. Por exemplo, uma vez... Eu tinha 10 anos, sei lá. Minha mãe pegou uma cartinha minha pra um menino que era baterista. Eu nunca tinha nem beijado na boca. Ai, gente, quem nunca se apaixonou pelo baterista Eu levei uma surra de cano, menina. Minha mãe me arrebentou. Você não tem idade, que não sei o que. Então, ali já criou um trauma. Ou seja... Hoje, até hoje, eu sou assim na minha vida. Tipo, pra eu me relacionar com alguém, é o ó. Eu sou péssima, não consigo, tipo... Nossa, bonitinho, beijar a menina, assim, tipo, em lugar nenhum. Primeiro eu tenho que criar uma comunicação, uma amizade, conhecer ah, pra depois... é bom. Não, é bom, mas... É, às vezes eu sinto que eu deixo de aproveitar um pouco a minha vida de ver a forma que as minhas amigas levam e a forma que eu levo. Uhum. Eu sempre, do rolê, sou a única que não fico com ninguém. Eu sou a única que deixo de aproveitar o um momento legal, de conhecer, às vezes, uma pessoa legal, porque eu me privo muito. Mas isso está enraizado em mim. E você, e você mim.
0: acha que foi da sua criação? Sim,
3: na minha terapia isso é provado que foi. E eu tento trabalhar isso para mudar um pouco, sabe? Entendi. Mas ao mesmo tempo eu, eu sou um pouco preservada na questão de às vezes não me envolver me arrepender e às vezes não, sei lá, ser esculachada para alguém. Então tá ótimo sendo <risos> assim... Enfim, eu consigo selecionar melhor Apesar de não dar muito certo Porque às vezes a gente tem um dedo podre Seleciona é, melhor, o mas... errado
0: Só mas... selecionou melhor o errado <risos>
3: <Okay>. <risos> Pra ser o menos pior Mas enfim Aí foi sempre muito rígido eu sempre achava que tudo era pecado é, sempre... Vocês viram esse vídeo de eu cantando aí De vestidão, eu usava muito vestidão no pé Ou vestido no joelho Então pra mim é, tudo era muito pecado Uma vez eu subi pra cantar um louvor Numa festa de rua e eu fiquei em disciplina na igreja. Isso foi uma das coisas também que foi me levando a ver um outro lado da vida. Que eu fiquei em disciplina porque eu cantei no mesmo palco que subiu uma escola de samba na sequência. Eu falei, mas como assim? Quando Jesus veio à terra, ele não andava com os certos, Jesus andava com os errados. Se você for olhar nas passagens bíblicas que tem, Deus ele só andava com as pessoas que eram consideradas, é, enfim, é, lixos pela sociedade. Como a mulher do fluxo de sangue, como, enfim, os endemoniados. Deus só andava com as pessoas que precisavam de ajuda. E eu estava naquele ambiente Ele querendo evangelizar, levar o amor de Deus de alguma forma cantando um louvor. Eu não subi para rebolar ou fazer alguma coisa que envergonhasse o nome, né, na, na, de Deus naquele momento. Então eu mesmo assim fiquei no banco porque eu subi no mesmo palco que estavam pessoas do mundo. Então já comecei a discordar dali das doutrinas porque eu achei que aquilo ali estava errado porque nossa, a igreja é bem
0: rígida mesmo.
3: É, né? sim. Ah, a igreja ai. não é para crente. A igreja é para a gente buscar almas que estão precisando de ajuda, uhum. que estão precisando de um afago, de um socorro. Porque Deus é isso. Deus não é uma pessoa que vai te colocar embaixo de um, de um cajado ali, que você tem que seguir andando assim. No, o evangelho não é isso. Mas para eu entender isso, eu precisei criar uma idade maior, precisei ler mais a Bíblia, precisei criar uma intimidade maior com Deus. para eu entender que nem tudo que as pessoas criam dentro do cristianismo é uma verdade que você tem que seguir. A doutrina, né? A doutrina, então, isso faz, às vezes, uma pessoa olhar a igreja de uma forma ruim por causa dos homens, porque não foi uma coisa estipulada por Deus. Se você for ler os dez mandamentos, ali está escrito. Amarás ah, o teu próximo como a ti mesmo, não adulterarás, não não, não, enfim. Não, não pregarás falso testemunho, mas ali não tem Deus dizendo não usarás com comprida, sua cumprida, não beijarás solteiro, não pintarás a unha. ou enfim. Brigarás com todos os gays. Na Bíblia não é assim. escrito nem que você é proibido é de beber. Na Bíblia é escrito que é proibido... Bebida Então, assim, as pessoas... Ai, porque bebendo é de Deus. É errado você se embriagar. Sim. Até porque, na época, era costume se beber vinho. Então, assim, é... as pessoas distorcem muito, sabe? A palavra de Deus. Então, eu fui criando um pouco de, de distância até da, da, do, do... Não do evangelho, mas, de, assim, das doutrinas dos homens naquela época. Justamente por isso. Porque eu fui achando muita coisa errada. E que, de fato, quando você vai buscar na Bíblia, você entende que Deus não é isso. Então, uhum. isso me acalmou e me trouxe para uma outra realidade que é a que eu vivo hoje. Então, assim, eu nunca bebi bebida alcoólica, mas, assim, é uma escolha minha. Eu nunca nem quis provar álcool na minha vida. Cheguei aos meus 26 anos sem nunca ter tido a experiência de, nossa, tô bêbada. Nunca tive. Nunca nem bebi. Então, assim, ah, os outros ficam, nossa, você não bebe por causa da igreja. Não, é uma escolha minha de vida, não acho... Que é uma coisa que me faz falta, porque eu já sou demais. Acho que se eu beber, vai dar merda, entendeu? Não, super você olha lá na festa,
0: parece que ela tá bêbada mesmo. Que todo mundo,
3: todo mundo fala nossa, você tava doidona naquela festa. Eu falo, como assim? Mas eu não bebo. Não, assim, tipo, eu não... sei porque eu sou essa pessoa. É, eu não então, eu, super eu curso. não faço, mas também não julgo quem faça. Todas as minhas amigas bebem. Tem amigo meu que usa uma coisa ou outra, tipo, tá tudo bem. Então eu aprendi que a vida não é sobre você julgar. É sobre você fazer o que você acha certo e a outra pessoinha fazer o que ela acha certo. Até cada porque um vive do na seu Bíblia jeito.
0: fala o quê? Que com a mesma medida que e medires, serás será medido. medido então... Entendeu?
3: Então, a gente está vivendo um podcast aqui de Minha pregação. Filha, a irmã pega, a Bíblia, a oportunidade. pega a Bíblia que a gente vai pregar aqui.
0: Ó. <risos> Eu, hein?
3: Enfim. Então, assim, oh, às Deus. vezes... Ah? Recomendo
4: que todo mundo pegue a Bíblia agora e abra no livro de Marlene.
3: Ah, vai escatar. Isso é uma piada interna. <risos> Ai, gente. Enfim, então é isso. Então, eu cresci dentro dessa bolha e fui saindo aos poucos, expandindo aos poucos, né? E é muito importante que na época também, por exemplo, não era popularizada a terapia, não era popularizada a psicanálise. Por exemplo, a minha mãe hoje, sendo uma pastora missionária, a minha, minha mãe é formada em psicanálise. Então, a minha mãe hoje, ela é uma pastora completamente fora da curva. A minha mãe é uma pessoa que... É, a maioria do, do, das pessoas que são, consultam com ela, os meus fãs que é o meu público maior, é mais ama minha mãe, porque a minha mãe ela pratica realmente o que Deus quer que é você amar a pessoa independente do que ela seja, do que ela faça e da escolha dela de vida, então eu acho que o que a gente tem que pregar é isso, o amor não é nada além disso, não é doutrina nem nada disso e aí, conforme eu fui crescendo, eu fui trabalhando também, né? Tipo... Aí, antes de eu sair da igreja, literalmente, eu fiz participação no Ídolos, que era um programa de TV do SBT. Eu
0: lembro. Sério? Do SBT, SBT
3: ou Recócio, não me engano. Sim, tem até Acho um vídeo SBT. meu no YouTube que o Rodrigo Faro, que fazia edição na época, e aí eu fiquei na fila durante dias lá pra poder fazer a transição toda aí chegou no final lá... O Camargo me deu um não, eu vou levar esse não pro o resto da minha vida pro Camargo, eu vou lembrar de você. Enfim, mas eu fiquei feliz, foi a primeira experiência que eu tive, que eu cantei uma música da Cassia Heller na época. E não, não fui cantando gospel e tal. E aí eu, ali eu vi que, poxa, eu posso usar o meu talento para mudar de vida. E sempre tive isso enraizado no meu coração. Aí fui fazer faculdade de contabilidade, né? fiz gestão financeira, trabalhava em banco, já ganhava bem. Eu falava, ah... É isso, minha vida vai ser isso. Eu vou ser uma contadora, eu vou trabalhar no banco e é isso. Até que eu encontrei um amigo meu que trabalha com dança, o Cauã Vieira. E aí eu comecei a fazer umas aulas de dança com ele. De dançar Beyoncé e tal. Dance foi You, que é a minha música preferida até hoje. E eu falei, cara, eu acho que eu quero cantar. Eu, eu, é o que eu gosto de fazer. Por que, que eu não estou tô, não tô exercendo isso, se é o meu amor, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu ganhava dinheiro, eu já tinha minha vida muito bem feita, eu sentia falta de fazer algo que eu sentisse prazer na vida. E aí, muito nova, isso eu com 18 anos, falei, cara, eu quero tentar. E aí eu já tinha um dinheiro bom guardado. Montei uma equipe, montei um balé junto com a ajuda do Cauã, que foi meu primeiro coreógrafo. Fiz uma música bem aleatória, assim. E falei, vou fazer um show. E aí, é, tinha um resenha bar na época, lá no parque, perto da prainha, onde eu morava. E aí eu falei, fiz um show lá, estreiei meu show. E aí, na época, eu tinha um, um amigo que estava negociando pra mim empresariar. Não cheguei a fechar nada, que era o Rosado. Falei, cara, preciso de um nome artístico. Aí, meu nome é Gabriela. Todo mundo sempre me chamou de Gabriele. Ou era de Gabi. Aí eu falei, cara... Vamos pegar o Li do Gabriel, né? Que os outros erram e juntar com o Gabi pra ficar Gabile. Não existe Gabile. E aí foi da onde surgiu meu nome, Gabile. E aí eu, pum, me lancei como Gabile. Conheci logo de Deus, me abençoou, que eu conheci de cara Humberto Tavares, que é o meu sócio hoje. Era um dos maiores produtores da cena na época, que tinha feito grandes sucessos da Perla, da Anitta, da Ludmilla. De todas da época do pop, era o Humberto que fazia. E aí ele me... Ele, enfim, a gente se encontrou e tal. Fui no estúdio e ali tudo começou pra mim, que foi em 2016. Que eu lancei Deixar Rolar. E aí foi quando eu virei gabi mesmo, larguei tudo pra trás. E
0: a família? Eu quero saber da família. Como é que foi isso pra família? Foi muito
3: tranquilo, porque Sério? assim, a minha mãe entendeu que eu, eu continuava com os meus princípios. A minha mãe convive comigo até hoje, ela entende que eu continuo a mesma pessoa, eu tenho as mesmas crenças, não mudou em nada. A única coisa que eu levo é a música como trabalho, pra minha vida. E através disso eu posso empoderar e levar alegria para as pessoas. Então, assim, não foi muito difícil da minha e mãe transformou entender. transformou,
0: então, todo mundo. Tipo Sim. assim, eu acho que até, como eles eram muito fechados, você acabou abrindo a mente de todo mundo. Com não certeza. Foi isso que aconteceu? Sim,
3: com certeza. aí meu pai, meu pai primeiro, né? Minha mãe não me acompanhava muito, mas meu pai já ia nos meus shows, meu pai já se enturmava com a galera. Meu certo? pai, o meu pai <risos> era bem... Meu pai é muito povão. Eu puxei muito meu pai nessa, nessa parte de ser cara de pau, assim, de querer... Tá, o meu pai é o mais divertido. A minha mãe já é mais quietinha na dela, mas assim, to totalmente também hoje inclusa no cenário, já entende, já fala, ó, oh, essa música eu achei bonita. Só foi uma certa dificuldade quando eu lancei um, um projeto chamado Putaria Clássica, na pandemia, que eu transformei músicas de putaria de palavrão em clássicos do funk. Aí eu peguei um violão e comecei a cantar músicas de palavrão de forma romântica. <risos> a minha mãe ficou apavorada com aquilo ali. Que foi que aí, é isso, o um momento filha? que teve uma crise. <risos> Porque foram músicas de fato pesadas. Mas assim, eu falei, ai mãe, liberdade de expressão. Aí eu falei pra ela que eu tava, enfim, de uma certa forma, é, como é que pode ser? Assim? Militando ali, né? Tipo, sobre a liberdade de expressão. Porque na época as pessoas criticavam muito uma mulher que cantasse um palavrão numa música. E homem podia cantar objetificação e cantar palavrão, ninguém falava nada. Ele era o rei da cocada preta. E a mulher era sempre a... hoje eu acho que é meio assim. A mulher era, era de baixo calão, era sempre a, a que não prestava porque tava cantando palavrão. E eu abri muito esse leque depois que eu conheci Valesca Popozuda, né? Então, dali eu já tirei a verdade que a gente sofre até hoje em todos os ramos possíveis da nossa vida. A mulher, ela é sempre vista como uma forma mais julgada do que o homem em qualquer quesito, de qualquer coisa que a gente vai fazer. Então, isso é o ó. Então, é melhorou algo que muito, eu... Melhorou muito,
0: não acha? Mas, assim... Melhorou, não, mas ainda... mas é demais ainda. É,
3: é, 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 nítido. é nítido. É nítido, porque, assim... Eu xingar um palavrão é feio pra um cara normal, por exemplo. Um cara chamado, pô, aquele cara, ele mó cachorro, cara. Ele é um puto. Tipo assim, é um elogio que você tá fazendo pro cara. É. e Quando falam de uma mulher, querendo colocar a mulher como alguém que não presta. Hum. Então você... É, são exemplos básicos que você vê que tem essa discriminação, sabe? Então, é horrível. E, e é uma coisa que me irrita bastante, então eu procuro sempre falar disso nas minhas músicas. Diz que você De Esbraveja, esbraveja <risos> bem... Às vezes bem descarada, assim.
0: Vem cá. E esse álbum gospel que você lançou, foi antes de tudo isso? Foi. Um eu lancei com
3: 10 anos e um Novinha. com 13. Novinha.
0: Você era tipo sei lá, Bruna Carla. Bruna Carla. De São
3: João de Meritia. Sim, ela era a minha a Bruna Carla da chopinha cho... eu, <risos> eu era, na época eu cantava, tipo, bonitinha de saião. Eu fiz meu lançamento no teatro do Liceu Artes, eu lembro até hoje. Tava lotado que era de uma gravadora, não sei o que. Você usava
4: boininha? Usava. Cabelo, usava?
3: Usava. E eu era bonda, Você lembra Carla. dela?
0: De que? Era tô dela, não. É. Da boina. É, não, uma, não, não uma Bruna, Bruna Carlos usava. Ah, tá. Boininhas de lado. Era aí... da
3: MK? Publicitar. Não era da MK, era Meu Sonho, eu era de não, uma gravadora bem
0: sapzinha. Porque eu <risos> Eu era filha de pastor, né? Uhum. Então tipo assim, eu não fazia nada, eu não tocava um instrumento. Toda filha de pastor canta, tocava e canta, toca o instrumento, eu não Então assim, eu fui tentar cantar. Mas cantei, muito tempo Fui pro coral, cantei na igreja tudo E assim, meu sonho era lançar um DVD Um CD Pela MK Publicitar, eu ficava treinando sabe E agora com vocês, Evelyn regley Na MK Jura, Publicitar Juro. Você
4: sabe que eu trabalhei com o pessoal da MK há um tempo?
0: Como Sério? assim, Renato? Super
4: trabalhei, os primeiros sites dos artistas da MK Lá nos idos dos anos 2000 Foi a empresa que eu trabalhava que fez Todos Você os fez art... o site
3: da Cassiane? Fiz,
4: <risos> eu, inclusive eu conheci a Cassiane pessoalmente Gente, eu sou Como muito fã assim? da Cassiana, muito Conheço
0: a Ah, eu quero que a Cassiana. E é o Jairinho,
3: aqui. Eu era louca pelos dois. Eu, nos casamentos que eu cantava, eu só cantava a música dos dois, Cassiane e Jairinho, Cassiane e Jairinho. Pra mim era Como é um que é?
4: Oficina, que oficina G3, né? Oficina G3. Oficina G3, G3. Oficina G3. Nossa. Marina de Oliveira. Eu
3: tenho certeza que quem tá nesse chat não tá entendendo nada.
4: Minha sobrinha é sobre <risos> Minha sobrinha era amiguinha de infância dos, dos filhos da Isla.
3: Meu Deus, gente. gente. Juro, é? é. Ai, MK.
0: MK. Era a minha infância,
3: MK é, Então, MK eu sonho, né? Aí eu, enfim, mas da hora de uma gravadora bem flopzinha, que meu pai pagou com muito <risos> sufoco trabalhando nas Casas Bahia. Né? Parcela por parcela e lançamos meu CD. Aí eu cantava nas igrejas e levava 10 CDs pra, pra, pra vender. vender.
0: É. Cara, tu era época... aquela
3: irmã que ficava, gente, compra meu CD Sim. na
0: porta da igreja tal. Aí eu saía
3: de lá com 100 reais. 100 reais já era um dinheirinho legal na época, eu tinha 10 anos <risos> e tal. Aí coisa desses 100 reais a gente ia lá, fazia mais cópias, pegava metade e guardava, pegava os outros 50 e fazia mais cópias pra vender. Oh, e muita assim muita eu fiquei durante um assim, tempo. Sabia?
0: Sim. até hoje.
3: Eu vim, eu, durante um tempo eu vivi assim. Aí, nos meus 13 anos, eu fiz um álbum que não chegou a ser lançado. Até hoje eu escuto as músicas os louvores, que são incríveis, inclusive. Mas eu não, não, não chegou a ser lançado, porque o, o, o empresário queria assinar comigo na época que eu não assinei. E não tinha dinheiro para pagar a produção musical. E aí, uau, o projeto morreu. Logo na sequência, meus, meus pais se separaram. E aí, eu, foi quando eu mudei de foco. E aí, comecei a trabalhar com outras coisas. E aí, ficou... Guardadinho na gaveta. Entendi.
0: Eu queria saber se tu continua frequentando a igreja ainda.
3: Continuo, sempre que eu posso. Agora, para não mentir muito, assim, agora eu tenho tido muito pouco tempo na agenda para poder ir. Que eu ia toda segunda-feira, ou eu ia na Diveca, aqui perto, ou então eu tentava ir na igreja lá do meu bairro, que eu sempre tô ajudando, inclusive, meu diz, minhas coisas, eu continuo dando lá. Mas eu não tô tendo muito tempo na agenda, né? Mas é aquilo. Também tem uma passagem bíblica pra isso, irmãos. Aquelas Vai, irmã. Irmã, <risos> fala, irmã. Qual é a passagem? É onde tiver um ou dois reunidos ali, eu estarei presente. Deus disse isso na Bíblia. Então, assim, se eu tô dentro Verdade. da minha casa, eu dobro meu joelho pra orar, eu tô fazendo o meu culto. Então, ah, na Bíblia é fala um ou dois?
0: É, eu achei sim. que falava dois ou três. Eu sempre achava que tinha que orar junto com alguém. É um ou
3: dois ou dois ou três. Mas enfim... É Marlene. Marlene Pesquisa talvez. aí na Bíblia cenário, se é dois ou três. Mas sendo dois ou três, eu considero já que assim... A, a, a nós na, na Bíblia também diz que nós somos o templo, né? Nós somos o templo. Nosso corpo é o templo. Então assim... Sim, eu tô aqui, eu comigo mesmo eu já sou a própria igreja. Então eu já vou ali, dobro meu joelho, oro, boto os louvores Mas é quando isso, acorda. Cara.
0: É sobre e isso.
3: o importante é que eu tô muito ligada a Deus, sempre, sabe? Tudo é meu é com Deus, eu ainda faço jejum é, quando eu quero eu muito também. alguma coisa, né? Quando alguém vai na sua religião lá, alguém que é espírita, vai na sua religião e faz os seus votos lá com cada um com o seu santo e tal. Então acho que é a mesma coisa eu. Eu vou lá, faço meus votos com Deus, faço meu jejum faço meu propósito e dá certo. Agora eu só tô tendo que escolher um outro propósito, porque eu já fiz muito propósito de doce e agora não doce não me faz mais falta, já parece <risos> de meu doce normal. Maravilhoso. E não tem mais outro propósito para fazer. Eu já tô pedindo Deus para Deus e agora. Que, não, fazer? gente, maravilhoso. De ela sacrifício. chegou a um nível
0: de sacrifício que ela já fez tanto jejum de doce que ela não aguenta mais, não liga mais.
3: Eu, não eu mais. aguento.
0: Aí, tipo, pra Deus não é mais sacrifício, né? Agora edificou, que
4: é edificou. Coisa. E sabe, sabe o, que, o outro propósito que a gente tem também? Hum. É, a Evelyn esqueceu de divulgar nossa live nos stories.
0: Ih, parabéns! E... Vou divulgar agora o quê? Quer que eu faça um stories agora? Eu é gostaria. Isso? Olha isso, para o meio da live pra eu fazer stories, esqueci mesmo. Mas eu não falei que eu tava chegando não, gente. Ah, é sobre isso. Deixa eu fazer aqui, peraí. <risos>
5: Enquanto é, isso, meu amor, isso. mande
0: o seu superchat, tá? Se você quiser mandar alguma pergunta para a Gabi se você quiser mandar alguma informação, se você quiser mandar o seu jabá, o que você quiser, você manda aí no superchat que a gente vai ler 10 perguntas no final. Não é isso, Renato? É isso
4: aí. Deixa eu fazer, aproveitar que você tem suas histórias, deixa eu fazer uma pergunta aqui para a Gabi Mas, Gabili, mas foi muito tranquila essa migração? Tipo, não deu uma... tipo Porque tudo bem que o seu trabalho é uma evolução, tipo... Sim. tipo se você tivesse mudado do gospel para o trabalho que você faz hoje, o povo ia ter desmaiado lá, caía todo mundo duro falando em línguas, né?
2: total.
5: Não só, Mas... não, só
0: segura aí, que ele pede para fazer os stories e não deixa eu fazer. Espera só um minutinho. Gente, estamos ao vivo e eu esqueci de avisar vocês que a gente está ao vivo aqui no YouTube. Então, venha, é só você clicar nesse link aqui ou lá no, na bio que eu vou deixar lá. Gostou? Caraca, você está aqui assistindo ou fazendo stories? Olha que maravilhoso.
4: Peraí, é vai. Pronto. Então
0: pode responder, vai, vou pegar o link. É,
4: mas foi. Mas foi tranquilo mesmo. Tipo, não teve o um negócio. Tipo, o povo não ficou. Meu Deus, o que, que é isso? O povo que que é da tra... igreja, sim. É, foi conta, de... é é,
0: eu que a
3: gente quer de... um que que saber excluído. do irmão da
4: igreja. Não, é esse que o povo a gente da saber. igreja
3: ficou apavorado. Falou que eu tava desviada, que eu, tava... <risos> eu tinha que orar para mim. Outras pessoas falaram que eu tava endemoniada. Ah, isso aí é normal. Mas não me afetou, não. Mas ah, quando... você... porque a família é a base de tudo, né, gente? Quando a família apoia o resto, tchau. É aí. E aí, também, quando eu comecei a ir para esse lado, eu já saí logo do de onde eu morava. Então, eu não ouvia muito esses comentários. Eu não... Já, já me desliguei, sabe? Quando você se desliga, assim, porque você já sabe que vai acontecer esses julgamentos. Então, eu já me desliguei dali e... Pude seguir minha vida tranquila. Eu me mudei pra cá muito cedo, né? Tipo, desde o início da minha carreira, em 2016, eu já morava aqui. Sério? Então, quando eu virei Gabília, eu já não morava lá no meu bairro. Então, foi um pouco menos o julgamento. É, porque é isso. Mas antes também de eu migrar 100% pra música, eu já não tava frequentando tanto a igreja. Porque meus pais tinham se separado, né? Então, nesse período, minha mãe parou de ir pra igreja. Ah, gente, eu te estava... perguntei
0: se tu esqueceu de responder. É, então como... ouvindo um ecozinho de leve, tá ouvindo? Um ecozinho? É o meu
1: fone, desculpa, é... meu É...
0: E ia te perguntar se a, a separação deles foi tranquila, foi traumática pra você? Pra mim, na época, foi um pouco, né?
3: Porque você espera que você vai estar tá com seus pais sempre, né? Mas os meus pais, eles souberam fazer bem ali o, o meio de campo pra eu e meu irmão não ficar tão perdido. Então, a minha mãe, assim, separou passou um processo difícil, sofreu muito, se afastou um pouquinho da igreja também na época, é, foi quando ela começou a ouvir essas músicas que eu comecei a conhecer, e aí logo na sequência eu fui morar com meu pai, e aí eu sempre fiquei lá e cá, lá e cá, hoje, graças a Deus, é tudo em paz, a gente estava inclusive numa praça agora, domingo, meu pai num canto, minha mãe no outro, família toda, meu padrasto. É de boa agora. É, de boa, graças a Deus. Mas eles nunca deixaram isso influenciar entre nós dois, sabe? Coisas deles dois, assim, era sempre deles dois, eu e meu irmão sempre ficava acima de tudo. Eu
0: tô te falando isso porque, tipo assim, você sabe, você foi criada na na igreja, A separação na igreja é algo assim, é surreal, é pecado. Você só pode casar uma vez só. É, é mas eu não entendia isso. Eu achava... Depois meu pai é pastor, né? Meu pai falou assim: por que você nunca parou pra conversar comigo? Porque eu sou seu pai, mas eu sou seu pastor também. E aí eu falei, tudo o que tava acontecendo, ele falou assim: Pois é, você poderia ter separado, Deus não quer te ver infeliz. E aí, tipo assim, é uma outra coisa também que eu aprendi, é, que meu pai também me ensinou, foi, tipo assim, ele falou assim: o, o... quem é acusador é o diabo, né? Então, assim, muita gente acha que... Porque tem muito crente que, tipo, te acusa de... Pô, você tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, ela ah, tá errada, tá fazendo isso, aquilo. Então, assim, lembre-se que quem é o acusador é o diabo. Então, assim, Deus não vai tá estar fazendo, é, tá fazendo isso com você, não vai estar tá te acusando. Deus é Deus de amor, sabe? Ele vai estar tá ali... Né? Cara, é isso. Deus é amor. tipo
3: E as pessoas pintam a imagem de Deus de uma forma que cara, Deus tá longe de ser disso. Deus é maneiro pra caramba, sabe? Deus é misericordioso. Deus não é o tipo de pessoa que vai dizer não perdoa esse pecado. Tipo assim, para Deus não tem diferença se você bater em alguém ou se você, sei lá, xingar um palavrão que as pessoas consideram pecado. para Deus você tá fazendo a mesma coisa. É o mesmo pecado. para Deus não tem diferença de pecado. Então as pessoas também tem que se ligar nisso, sabe? Sim. Então assim... É, dois pesos, duas medidas, e as pessoas colocam Deus numa posição que Deus não tem, cara, Deus ele não é a pessoa que vai julgar, Deus não é a pessoa que vai deixar de te amar pelo, pela sua escolha sexual, ou de vida, ou do que você faz, Deus não tá nem aí para isso, Deus tá aí pro coração da pessoa, entendeu? Deus quer Verdade. o coração da pessoa quebrantado que adore ele, entenda que ele, a gente não é nada sem ele. E você fazendo isso é o que Deus quer. Então eu, eu entendo esse entendimento eu consegui seguir minha vida em paz, sabe? Porque tendo Deus do meu lado não, o resto não importa, né? Porque
0: aprendendo, é tá isso. vendo, gente? Vivendo e aprendendo nesse podcast de hoje. Muito, muito gosto esse podcast de hoje. É, muito <risos> gosto. Olha aqui, vamos pra baixo da via, Davine? Vamos. Cadê a nossa vinheta?
1: Daquele jeito, né? <risos>
0: Mas em Babados da Vida, é um quadro que nós estamos aqui, onde vamos ouvir um babado de alguém uhum. e vamos comentar, uhum. tá? Então você fica à vontade. O babado de hoje é da Jéssica. Ela descobriu que tinha algo em comum com a madrasta durante uma festa de família. Que que é, é
5: isso aí. aí
0: é. Bota aí, que a gente quer ouvir. Vamos ouvir, então.
5: O meu babado é o seguinte. Há oito anos atrás, eu namorei um cara mais velho que eu e... Ele, a gente conversava sobre o nome da, dos familiares e tudo, e um dia eu falei o nome da minha madrasta, e ele falou, nossa, que coincidência, eu namorei uma moça com esse nome. Só que eu nunca cheguei a pensar que isso poderia ser realmente a minha madrasta. Aí no dia do meu aniversário, eu falei assim, vou aproveitar, todo mundo junto, festa da minha tia, que faz aniversário no mesmo dia que eu, vou apresentar levei ele para apresentar aí eu fui no banheiro quando eu voltei ele estava abraçado com ela, conversando falei, não, eu nem lembro de ter apresentado mas aí ele virou para trás e falou assim nega, essa aqui é aquela ex que eu te falei nessa hora a música da festa parou a família toda olhou e eu fiquei assim, não e aí ela, ele virou para ela e falou eu sou o namorado da Jéssica, o que, é que você é dela? e ela respondeu eu sou o, a mulher do pai dela a minha família toda lembra de mim por causa disso.
0: Gente, é conf... até é confuso, né? Caraca! Peraí, o cara era o. Calma. Ele
3: é ex-namorado <risos> da, da atual mulher do pai dela. É. é. Ele era mais velho, é. ela era nova.
0: A mulher,
4: ca... a madrasta dela, mulher casada com o pai dela. Sim,
0: a madrasta dela. É. Não precisa falar isso, a mulher do pai do, do tio. tio. É, a madrasta, era a
4: madrasta. dela. Era ex-namorada do, do namorado dela. dela. É.
0: E ele tava lá abraçado com ela.
4: Não, ele deu um abraço na mulher que ele conhecia, ué. é. Ué. Tiaí, gente, Novo imagina, mal. eu chego num tiaí, lugar com o Boff
0: e o Boff namorou minha mãe já. Eu vou ficar é, meio... É, é,
4: é, Sei é, lá. É, é.
0: Não, gente, surreal. É, é. Isso poderia ter acontecido comigo. Porque meu. Não com a minha mãe, mas com... porque o meu ex era mais velho. Poderia ter pagado De né? choque, era.
1: tava impagável.
0: Vai te catar, vineu, hein? Ô, oh, mas que... Deus me livre, ainda Foi abraçar a mulher. não gosto disso, não. Essas essa, essa intimidades. É,
3: então, tava comigo, né? Tipo, tá indo abraçá-la por quê? Já ia. Nossa.
0: Vamos falar não com fui. ela? Qual a... o nome dela mesmo? Jéssica. Vom, vamos chamar a Jéssica. Mentira que ela vai
1: entrar aqui. Vamos é, chamar é um a Jéssica. Assim,
0: Entra a Jéssica. Mentira, ela tá é. de vídeo.
1: Calma aí, calma aí. Deixa eu achar a Jéssica aqui.
0: Jéssica, babado, hein?
3: Quero ver como é que ela reagiu. Jéssica está aí.
0: entre nós. O nome dela é Jéssica. Eu já falei pra você. É a
3: coisa mais linda. E o resto eu não sei.
0: Ela mandou a voz certinho, né? Eu já tô cagando aqui a música. Olha aqui, Jéssica.
5: É, eu... é um prazer Oi. falar com você, mulher. Tudo bem? Tudo sim, prazer meu, gente. Amo vocês. É, obrigada. Conta pra gente esse bafo, menina. Tu tá com esse bafo ainda? Não, não, não. Não, só faltava para falar ai, meu, meu marido,
0: casei.
5: Não. aí me conta. Mas, é Nari? Mas... Na época, eu tinha vinte e poucos anos, há oito anos atrás. Uhum. E ele era vinte anos mais velho
0: que eu. Hum? Mas tu também gosta, né? Ele é minha bem filha? mais
3: velho. Eu já fiquei com uma pessoa que era quinze anos mais velha que eu.
0: Era meu, mas era isso aí. Quinze anos. Ah, tá tudo bem. Não, mas é só uma experiência só. Mas uma verdadeira <risos> só,
5: que eles fazem as coisas. <risos> Mas não, eu sempre gostei. A sorte é do meu atual, que é da mesma idade. Mas o hum, resto eu sempre gostei mais dele. Eu casei com o um novinho.
0: <risos> Depois eu peguei <risos> meu marido, porque era mais novo. Não, mas aí fala. Mas... E aí, não foi um choque pra você saber que ele pegava, pegava? Não, já tinha pego a tua madrasta, cara.
5: Foi, foi assim. Eu não tive reação. É, a festa assim, tipo... tava rolando. E tava música e tudo. Eu tinha cortado o Aí eu entrei no banheiro e fui fazer um curativo. Ah. Eu já tinha apresentado ele para algumas pessoas <risos> e tudo. Adoro parte tá tô... é
0: especial.
5: Esse facilmente é. seria meu filho
0: passando atrás, com certeza.
5: Aí, quando eu voltei, ele tava conversando, abraçando ela e tal. Aí eu falei assim, nossa, eu não lembro de ter te, te apresentado, né? <risos> Mas tudo bem, eu relevei. Aí, a música continuou tocando, uhum. e aí ele virou pra trás e falou. Nossa, nega, você lembra aquela ex que eu dei um tempo e tô dando um tempo até hoje? Mentira! Ué, ela, mas ela não pai. tava com teu pai? Tava, mas só que ele namorou com ela, tipo, 20 anos atrás, quando eles eram novos. Ah, Uau. menos Entendi. mal. Ah, já há bastante tempo. Mas estranho, assim, né? Hum. Mas rolou uma treta, porque a
0: minha madrasta, ela nunca ficava muito animada nas
5: festas. Hum, mas nesse dia ela ficou. É safada, né? <risos> ficou
0: safadinha essa madrasta. Não sei se ela é só madrasta ainda, mas, né? Ficou... É, ainda é. Não, foi só a alegria da festa, né, a madrasta? Foi <risos> bebidinha. Ela ficou meio feliz. Ela não bebe. É, putz! É, a gente só tá dando fora, né? Também,
5: muito eu obrigada, Jéssica. <risos> Mas hoje, tanto que quando eu fui apresentar o meu atual, uhum. eu comecei, tipo assim, eu mandei foto no grupo da família primeiro, falei, alguém conhece? É o, trauma. o trauma da gato. <risos> é, tipo, é, minhas primas, quando eu levei, é, tipo assim, elas pararam e ficou todo mundo olhando. Tipo,
0: quem é que vai se manifestar? <risos> babado. Cara, babado, hein? Mas bom, ainda bem que você não tá com ele hoje, né? Importante é isso. Não.
3: Tá tudo certo. A
0: madrasta não, enfim, é a mesma, mas o que importa é que ele não está na família. Não. <risos> não deu muito certo. Não deu. Essa história aí só Jesus. Oi, Jéssica, obrigada pela sua
5: participação, viu? Obrigada a você, hein? Um beijo. beijo. Aí é Beijo. Já <risos> tá te passou no marido também. Que
2: Cadê
0: o marido? Manda um oi, gente.
5: Obrigada. E. E.
3: ei, E. E. Prazer.
0: Caiu. Caiu.
1: Caiu. Oh, fica o um aprendizado, hein? Agora, além de pesquisar antecedente criminal, antecedentes familiares.
0: Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu até falei isso no, lá não, no podcast da ontem.
3: E hoje em ontem. dia tá pior, né? Porque todo mundo se pega. Isso, isso, tá, isso acontece muito no meu meio, às vezes com, com gente que às vezes eu, eu não conhecia, fiquei com bofe, aí depois eu conheci uma menina que já tinha ficado com ele, e virei amiga da menina, e depois a menina descobriu que eu já fiquei com ele, e aí ficou a briga, eu falei, ai, gente, É
0: beguiça. ruim, né? Então, eu, eu tinha falado ontem que, tipo assim, eu não posso... Opa, tô ouvindo o eco. <risos> eu não posso... É... Falar muito sobre isso, porque eu não tive tempo solteira. Então, assim, sabe? Eu, é uma, isso aí, pra mim, é uma coisa muito... É um assunto que eu não domino mais. Eu não muito tempo que eu não sou solteira. né
3: uhum, então.
0: Gente, nem eu não Nem vai sei. ser mais, né, gata? Não, graças é a Deus. Certo. Eu não falei pro Diego que não tem essa opção. A gente tem que dar certo, entendeu? Porque eu não tenho mais paciência pra conhecer outra pessoa. Pra conhecer Ai, a imagina, família. Não, não. Do zero. Não. Ih, não tem mais saco, não. Falei que se, eu, se a gente separar, Deus me livrar, gente. Eu vou ficar na pizza pra negócio. <risos> Vem cá, e quando você começou na carreira mesmo, assim, qual foi o primeiro feat, assim, babadeiro? Como é que foi isso? Me conta.
3: Teve o Mika, né, que foi uma, um cara incrível, que fez a primeira música comigo, Deixa Rolar, que foi uma música que tocou muito na época em 2016. Mas o fit babadeiro mesmo foi com a Mila, que foi bombástico, porque na época eu não era ninguém ainda, ninguém nem me conhecia. E a Ludmilla gravou comigo, então, tipo, nossa, a Ludmilla, né, tipo... Ela hoje, é, para mim, ainda é uma das minhas maiores inspirações, tanto em música, do trabalho que ela faz, da voz dela, do que ela faz como um artista, enfim, musical, pela representatividade que ela tem também. Então, na época, foi um, pra mim, foi uma grande virada de chave. Eu falei, meu Deus do céu, eu comecei agora e já tô gravando com a Ludmilla, que incrível. Então, pra mim, foi um ápice, para mim, assim, foi quando eu gravei com a Lud. E
0: tu tem um feat dos sonhos, assim, que tu quer fazer ainda? Luan Santana. Gente, do nada, de é, do nada, todo mundo tem ah, eu, tô, eu tô arrasada com o Lon Santana, gente. Sério, eu tô Por quê? arrasada. Eu tô. A cara do Renato, o que é isso, gente? Eu do nada, nem tava sabendo. Como assim, Evelyn? Não, eu estou arrasada Chocados com o Lon Santana Porque do nada, ontem eu li uma matéria dele falando que ele não gosta de ser conhecido como bom moço. Entendeu? Que ele. Ah, eu vi. Que ele isso, gosta que ele não de ter um É inteiro, é que, que ele vai. Uhum. Eu fiquei arrasada, porque pra mim ele sempre vai ser o garoto do Meteoro da Paixão. É, então, então não, assim, eu acho que a gente não consegue
3: olhar pro Luan Santana e ver um putão, gente. A gente olha pro Luan Santana e vê assim, certinho, fofo não é o menino do Faustão, príncipe, que todo é, ano então. tava lá ganhando
0: o prêmio do Faustão com aquele coletinho o dele. O
1: Luan Santana é tipo a versão masculina da Sandy. É,
0: eu sou é muito é isso. isso. Que caga, é, tipo isso. Tá Cara, é muito isso. É muito isso. É exatamente isso. Então, assim, eu fiquei decepcionada, porque para mim o Luan Santana era um neném. E aí ontem ele chegou e falou que não, entendeu? Que ele pega geral mesmo. E eu achei Fiquei até velha. polêmico ele falar isso, porque ele tá noivo, né? Sei lá. Enfim. <risos> Mas era, você queria fazer um feed com ele. É o meu sonho. Cantar com o Luan Santana. Eu sou
3: muito fã do Luan. É, ele pra mim vai ser um Roberto Carlos do futuro, assim. Que é um cara que você vê que não é envolvido em polêmica. A vida dele sempre foi música desde... De... Quando ele se viu como gente. Enfim, ele respira isso, né? E todas as músicas que ele lança é batata da gente se identificar, de ser hit. Eu vejo ele sendo o Roberto Carlos do futuro. A estratégia dele de, de, de vida, de tudo, gente. Eu acho ele perfeito, assim, tipo... né? Até, até ele falar isso na, na mídia. Ele <risos> continua sendo perfeito. Luan, tá tudo bem. Não sei se assim, não muda em nada. Então eu vejo ele como um Roberto
0: Carlos do futuro, real, assim. Então, pra mim, eu
3: vou vencer muito na vida o dia que eu conseguir cantar com ele.
0: E vem cá, antes do, do Kevin morrer, você fez um feat com ele, né? Sim. Como que foi isso? Na real, foi uma música com o Kevin o Cris. Uhum. E o MC
3: Kevin foi ator do clipe, né? Só que a galera, todo mundo acha que foi o feat com ah, o MC Kevin. Ah, tá. É, cara, foi muito louca essa experiência, né? já é mais tranquilo falar sobre isso. Mas na uhum. época foi uma coisa muito bizarra que aconteceu. Porque é, eu queria alguém que dublasse o MC Kevin, o, o Kevin o Chris no clipe. Mas que tivesse o mesmo nome do Kevin. E aí eu falei, cara, tem o Kevinho, tem o MC Kevin, tem o Kevin... Então, tipo, tinham várias opções de Kevin para eu escolher, para poder gravar o clipe no lugar do Kevin e o Chris. Porque eu queria replicar o, cri o clipe do Drake com o Justin Bieber, que o Drake canta a música e é o Justin que faz o clipe. Eu falei, hum. quero fazer isso no Brasil. E aí eu falei com o MC Kevin, ele super topou na época, eu falei, então vamos brincar na internet, eu vou te encontrar... Eu vou fingir que eu te confundi com o Kevin Chris. vou cantar uma música do Kevin Chris. Falei, olha o que eu estou vendo aqui. E aí a galera vai ficar intrigada de eu ter confundido vocês. E a gente, logo na sequência, lançou o clipe. Aí ele topou, a gente gravou, armamos tudo. Na época, foi um boom na internet, essa, essa confundida que eu dei neles. E aí a gente gravou o clipe no, no, Brisa, no Hotel Brisa, aqui da Barra. E aí na, ele adorou o hotel. E aí na mesma semana ele pediu para voltar, para pedir o contato da menina do hotel para voltar para ficar no hotel, porque ele ia fazer um show no sábado. E aí foi quando aconteceu. O episódio lá, eu tinha acabado de gravar o um clipe com ele Isso Tinha quatro dias que eu tinha gravado o clipe E aí aconteceu a tragédia no mesmo hotel que, ele, que a gente gravou Aí essa foi a parte mais bizarra de tudo assim que Eu falei, gente, não é possível gravar um clipe com ele no hotel Ele volta pro hotel e morre no hotel e, e eu tenho uma música Eternizada nesse hotel que aconteceu essa tragédia Uma coisa horrível, né Mas tudo tem um propósito Então, daquilo ali eu tentei é, No primeiro mês eu fiquei meio chocada Vendo o que eu ia fazer, depois eu conversei com a família dele Vi que tinha um propósito, aquilo ali ia se cumprir na minha vida, não só na dele, né? De ter sido o último trabalho dele também a ser gravado, de imagens dele gravadas e tal. E aí peguei, é, enfim, dei todos os, os lucros de, de, enfim, de plays e etc. Na, da música para a família dele, não quis ficar com nada. E lancei o um projeto para eternizar ali no meu canal, porque foi um presente que querendo ou não ele deixou pra mim, do universo, de Deus, de alguma forma. Então eu não acho que aquilo ele tinha que ser guardado para mim, sabe? E foi uma coisa, eu acho que foi a história mais bizarra que eu já vivi até hoje na minha vida, de tudo que eu já vivi. A mais bizarra que eu já vivi disparada foi essa do Kevin. Eu acho uma que tudo tem um propósito, né? Não tem Sim. jeito. Mas foi muito louco. Isso aí que aconteceu, foi pra mim, foi a coisa mais doida que eu já vivi na minha vida.
0: E vem cá, você lançou um EP na, na pandemia, né? Sim. Conte-me. O de putaria que... clássica? Foi esse. Foi. Então, e como que veio essa ideia? Cara, então. <risos> <risos> tipo assim, Porque... cheguei um dia na minha casa e falei, vou. Cantar músicas de putaria. É, eu cantava uma, eu cantava
3: no, nos meus stories e uma vez eu recebi um comentário de uma pessoa falando assim: é, Nossa, você tem uma voz tão bonita, por que, que você canta funk? Tipo, porque o funk sempre foi muito marginalizado, né? Tipo, ah, quem canta funk é quem não, a pessoa não tem talento, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Eu falei, cara, não é bem assim, tipo. E o funk, ele tava voltando para aquela ascensão que tinha antes e tal. E eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa para mostrar pra pessoa que eu posso usar o meu talento, eu posso cantar funk, isso não faz de mim uma artista menor do que outras pessoas. É, não é só porque eu vou cantar um sertanejo que eu vou conseguir mostrar meu talento. E eu sou instrumentista né? Eu toco todos os instrumentos. Eu aprendi tudo na que igreja. Que isso,
0: gente. Eu toco não.
3: bateria, eu toco violão, eu toco teclado, eu toco tudo.
0: Como assim, cara? É,
3: tanto que eu fiz um, uma releitura da Lixa Keys no meu canal, onde a banda sou eu. Sou eu de várias formas, tocando todos os instrumentos. É muito legal esse É um dos meus projetos favoritos, inclusive. Aí eu peguei uma música de palavrão, que tava na, na época muito estourada, que foi Valuan. Aí eu falei, <risos> se tiver tantas reações nesses stories, eu vou soltar o vídeo. Só que eu achei que eu não ia ter. Só que... Cacete, o negócio bombou. E eu falei, vou ter que postar. Aí todo mundo vai, vai postar, vai ter coragem, não sei o quê. E aquele negócio dando muita ênfase na época, na internet bombando, meus números crescendo e tal. Eu falei, vou postar. E postei o primeiro vídeo. Calma aí, aí, vai Luan. <risos> é bem pesada a letra.
0: Pode, produção? Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai.
3: Vai, vai, filha da puta... Com pena pode me fuder, dá tapa na minha bunda falando que hoje tu vai me comer. Comi em todas as posições, de quatro de lado, de frente, de costa. Hoje eu quero ganhar uma coça de. <risos> quem gravou esse meu projeto foram eles, ó.
0: Bota a câmera Nossa. daqui de quem gravou Foi esse ele, projeto. Lá, Parabéns, gente. Parabéns. É. Eu, tá, eu tava aqui morrendo de rir,
1: porque vocês estavam falando lá da. Opa, é que é isso que era. É, uhum. Você estava falando da MK, eu morri de rico tipo eles fizeram um mega projeto comigo, tudo assim estruturado,
0: babá <risos> babá babá. A bá, MK? Bá.
1: Aí eles foram ver o um meu portfólio, que o <risos> musical é e... 70%, Opa. 80% funk.
0: Parabéns, Vini. Morreram, sumiram. Não, o pessoal da MK falou, gente, tira esse menino daqui. Ó. Perderam, <risos> perderam grandes profissionais. Com certeza. Com um Aí,
3: aí, né, aí também entra o lance do preconceito, você tá entendendo? Eu jamais deixaria de contratar um produtor, enfim, de vídeo pra mim, porque ele só, o portfólio dele tem gospel. Mas é, aí, você certeza. tá entendendo? É. Né? é trabalho As pessoas não sabem diferenciar isso Ele ia entregar o conteúdo gospel pra gospel Putaria pra putaria,
0: funk pra funk <risos> Cada
1: um... <risos> É isso aí. Cada
0: um dentro do é seu É sobre isso. É Entendeu? sobre
1: isso e tudo
4: bem. Não, mas
0: é mesmo, né? O pessoal. Cada faz umas um ia separações. receber o
4: seu arquivo bonitinho, não ia misturar não putaria ia com dela. gospel, nada disso. Não, ele, isso poderia acontecer. É o... Não, mas o Vini é super organizado, ele não manda putaria pro gospel <risos> e gospel pra é putaria. Não manda. Imagina
3: a Cassiane recebendo um vídeo meu, gente, ela nunca mais vai querer falar uma Eu comigo. juro que eu queria
1: só ver a
4: reação. Eu
3: juro cara. que foi só na pandemia, Cassiane. Passou. Passou. É, enfim. Enfim, mas isso... Muita gente me conheceu através desse projeto. Inclusive, um dos grandes nomes hoje, que é meu amigo, que é o Neymar. Ele me conheceu por causa que ele viu um vídeo meu cantando Cai de boca no meu bocetão. Aí ele adorou, ele achou genial o projeto. Ele começou a me seguir na época e ele ama até hoje. Quando eu fiz um show na casa dele, no ano novo, ele falou, tem que ter putaria clássica. Ele ama, putaria ele é super fã. Putaria é maravilhoso esse nome. É, então, ele é super fã do projeto. Aí, eu sou muito fã do Sorriso Maroto. Na época da pandemia... Não tava tendo live do Sorris Maroto, eu tava indignada. Aí eu comecei a seguir o Bruno Cardoso no, no Instagram. Eu tenho né? vizinho,
0: ele era, não sei. Era, não sei.
3: Era. Aí eu comecei a falar com ele no Instagram, que eu sempre marcava Sorris Maroto, todo dia eu fazia um vídeo tocando violão, cantando Sorris Maroto, já era de lei. E eu falei, cara, eu vou fazer uma campanha, então. Vou falar que eu vou lançar um vídeo de Putaria Clássica se a galera for lá na página do Sorriso Maroto e tiver mais de, sei lá, né, porque eu botei dois mil comentários com a hashtag Putaria Clássica pra ele fazer uma live. Aí ele entrou na brincadeira, ele repostou. Eu achei aquilo ali genial. Eu falei, meu Deus, ele tá falando do meu projeto de Putaria Clássica. Eu sou fã do Bruno, socorro. Aí eu fiz uma música um na internet nessa época. e rolou a live do Sorriso Maroto. Oh. Aí meus fãs estavam tudo lá na live.
0: Putaria Clássica, putaria Clássica. <risos> Foi muito bom, gente. E a pandemia teve essas coisas, né? Sério, tinha essas coisas aí nas lives, Tinha campanha. essas coisas, tinha. Era muito bom, era muito bom. E aí, eu,
3: dali, eu só criei isso, uma grande caso, amizade. Né? É, só. Eu criei uma grande amizade com o Bruno até hoje e tal. Mas eu sinto que, tipo, hoje já tá no esquecimento. Eu já lancei vários trabalhos, mas na época eu afastei muita gente da música também. Por ter feito isso. Da tipo, galera falar, mas por que, que ela tá fazendo esses vídeos? A Universal, minha gravadora, recebeu vários comentários de vários artistas. Nomeados que eu não preciso dar nomes aqui Mentira, não. Fizeram, tá, foram fazer queixa de você. Sim.
4: Ah, Gabi, a gente trabalha com foram. nome pelo amor de Deus.
3: Foram fazer. Com um arroba talvez. Mas inclusive um que fez essa queixa que eu também sou muito fã. Vou desconsiderar ele ter feito essa, essa esse comentário infeliz. Ele gravou uma música comigo que eu vou lançar em breve. Ii, então você vai saber. Alguém vai resgatar essa live vai saber de quem eu resgatar. tô falando. Vai resgatar.
0: Tá vendo, Renato. Já anota, já anota isso aí, Fernando. <risos> É isso. Vem cá, por que, que o nome Bad Girl? Por que do nome? Bad Girl, vamos lá. É, pelo meu discurso feminista,
3: obviamente é, de, eu fui estudar sobre as 10 mulheres mais fodas do mundo e aí dentro das histórias dessas 10 mulheres que construíram seus legados e cons, conseguiram contribuir para o nosso movimento de liberdade tanto de expressão ou liber, liberdade social ou igualdade social foram mulheres que tiveram atos vistos como repugnantes, mulheres que foram vistas de maneira rebelde de maneira que, nossa, por que, que ela fez isso e foram mulheres que entraram para a história. Eu contei a história de uma mulher no lançamento de Bad Girl, que foi da Annette Kettleman. Ela era uma nadadora australiana que ganhou vários mundiais e na época ela foi presa Durante... Ela ficou três dias na cadeia. Ela foi presa por atentado ao pudor e indecência. Porque ela foi pra uma, um campeonato de natação usando um maiô. Que era enorme o maiô, tá? Ele só era de alcinha e era no joelho. E na época, a mulher não podia mostrar a perna, não podia mostrar o braço. Ela tinha que nadar completamente coberta. Então, Sim. isso já deixava a mulher em desvantagem. Porque, assim, o cara podia nadar com o um trajedinho de banho dele lá, coladinho. A toquinha, e a mulher tinha que estar com a Singuinho. roupa pesada. Entendeu? Então, ela foi, apareceu com esse maiô na época. Ela foi presa... Logo em seguida, ela foi solta e ela conseguiu explorar uma lei que desse direito de mulheres nadadoras usarem traje de banho para poder, é, enfim, ir para competição, porque a mulher sempre ficava numa situação, é, enfim, em desvantagem, pelo fato de, do corpo. O homem podia lá ficar sem camisa e a mulher mostrar a perna era vulgar, era sempre visto como mulher tem que andar de burca, sabe? Desde essa época aí que é um assunto que me irrita até falar. E aí ela conseguiu estipular essa lei na época e ela foi vista como uma mulher nossa, sabe? E ela criou uma linha de biquínis na época, de maiores de banho, de, de banho. Hoje é uma das maiores linhas de biquíni que existem em todo o mundo. Ela foi pro business book, a mulher foi, enfim, incrível. Fez uma história bizarra de uma nadadora, ela... Enfim, foi incrivelmente linda a história dela, foi uma que mais me empolgou e em segundo lugar foi a da dona da Chanel. E aí elas tiveram sempre atitudes que foram vistas como rebeldia, como uma mulher de pouco valor, porque ela chegou mostrando a perna e na época uma mulher não podia andar daquele jeito. E Enfim. a da Chanel, não sei,
0: foi o que, que ela fez, Fulano
3: é, mais ou menos, lembro da história, mas eu prefiro comentar com, com propriedade, mas eu li das 10 mulheres, a que me chamou mais atenção foi a mulher da Chanel e a da, da Annette Kerlin, uhum. inclusive não lembro o nome da marca dela agora, mas com certeza você conhece, então assim, é, ela faleceu já, né, e, e hoje ela teria 183 anos, isso, Nossa, e aí... Gente. É, tem um tempinho já. Uhum. E aí, cara, eu achei a história dela incrível. E super causou com, casou com o meu caso. Eu estudei o dela mais a fundo, porque na minha música, eu falo é, Ai, que calor, bebendo água de coco de biquininho sensual. E eu falo de biquíni na minha música. Uhum. Então, no meu clipe, eu faço uma transição. Dos anos 80... É, dos anos 50 até os, ano, os anos 2000, né? Tipo, mostrando a evolução das roupas, dos maiores, dos biquínis. E eu sou a... Mei, eu, eu virei a Annette Kerleman, né? Botei uma peruca, um cabelo curtinho. Eu fiquei exatamente igual a ela na, minha, na época do clipe. E fiz todo aquele marketing em cima da história dela. Foi quando até eu anunciei que trabalhei no Uber.
0: Eu é trabalhou com... na
3: Uber? Trabalhei. Ai. Eu vou, eu vou terminar a história da, da Nathcarn. E aí, enfim, eu falei, cara, bad girl. E aí o bad girl virou meu vulgo, porque todo mundo começou a me chamar. Nossa, bad girl, bad girl, bad girl. Por quê? Uh, algumas atitudes que eu tinha de falar sobre certos assuntos e de rebater algumas coisas, eu era vista como uma menina má. Quando na real as minhas intenções sempre eram o contrário disso, tipo, é, é de uma menina cheia de princípios, de uma pessoa que, tipo, age completamente diferente da maioria da sociedade, e sou vista da maioria das vezes como uma menina má por ter certos tipos de atitudes, tipo, a Gabi não bebe, a Gabi é chata. A Gabi, pô, a Gabi é uma garota má porque não bebe. Mas calma, gente, por que, que eu sou má porque eu não bebo? Sabe? Porque eu sou, não sou descolada tanto quanto, mas eu sou divertida mais do que uma pessoa que bebe. Então eu comecei a tentar... É porque quem bebe, às vezes, algumas pessoas são chatas. Fica chata, então. <risos> aí eu comecei a desmistificar um pouco essa história na cabeça da galera, de falar, nossa, bad girl, vamos lá, bad girl. No final das contas, tem nada de bad girl. Só que isso virou meu vulgo e eu visto essa camisa quando eu tô gravando um clipe ou quando eu vou falar de algum assunto específico, principalmente, que, que fala sobre a mulher e sobre os direitos da mulher na sociedade de um modo geral. Então a história da Ana é uma mulher que ela, ela é uma mulher, uma das mulheres que eu mais me inspiro assim na vida, de saber que ela chegou a ser presa por uma questão social completamente inútil, sabe, que não fazia por uma dela menos. Até. Sim, e ela foi campeã várias vezes, uma mulher incrível, enfim, é um grande exemplo para mim assim hoje, um dos maiores exemplos do movimento feminista. Então sou muito feliz e falo dela e o Bad Girl veio disso, então vou levar para minha vida.
0: Gente, isso é muito louco. Isso tem a ver também com as meninas da igreja, sabia? Eu acho que muitas meninas que às vezes são, se rebelam, mas não é se rebelar no, no, assim, no mau sentido, Sim. mas que vão fazer alguma coisa que é absolutamente normal, são vistas são vista como, como uma, uma mulher ruim. É, uma mulher então, ruim. tipo,
3: peguem o vulgo bad girl e usem pra vida de vocês, por um hum, lado bom. Bad girl, vou botar Quando eu Instagram. falo bad girl, eu fico assim, nossa, sua bad, é isso aí, entendeu? E é isso.
0: Vem cá, tu gravou o um clipe em casa, como
3: que é isso? Então, eu me mudei para uma casa enorme, né? eu falei, eu tenho que fazer disso aqui, alguma coisa rentável para a minha vida, e aí foi quando eu entendi que na minha casa eu poderia gravar os meus clipes, ensaiar, fazer tudo que fosse relacionado ao meu trabalho para eu não precisar sair de casa, porque como eu já viajo muito, quando eu estou no Rio eu quero ficar dentro de casa. E aí foi quando eu peguei o meu, a minha casa e transformei quase que num centro comercial, assim. Vou dar início num projeto agora de fazer um estúdio dentro de casa, de colocar um cantinho ali da Bad Girl, que vai ser pra gravar conteúdos pras redes sociais e tal. E eu falei, cara, eu, quero, eu precisava fazer um trabalho com valor X, na época era 45 mil. E eu falei, cara, eu tenho 45 mil para gravar quatro clipes. Vamos lá, como é que eu vou fazer isso? Pum, não vou pagar locação. Já economizei ali Muito horrores. Muito dinheiro. E transformei os ambientes da minha própria casa para gravar os clipes. Mandei fazer um, umas lonas, assim, é, grafitadas, enfim, com coisas no fundo. Fui tirando ideias. Aí foi quando eu tive a, a, a nostalgia de lembrar dos, da melhor época da minha vida, que foi os anos 2000. Lembrei do Usher, lembrei do Chris Brown, lembrei de Puss dolls lembrei de tudo que remetia àquela época, de muito sucesso, Mariah Carey. Como eram os clipes da época, como era a roupagem da época. Eu falei, cara, eu quero trazer essa roupagem pro meu EP, que foi a mixtape da Bad Girl, que foi toda feita nos anos 2000. Até os presentes que eu enviei, as, a, a, o marketing que eu fiz foi tudo englobado nos anos 2000, que é uma época que me lembra uma época de muita felicidade na minha vida. A época de escola, a época que eu, enfim, é, vivi alguns momentos muito alegres e que eu não tinha tipo preocupação e tal. E as músicas eram muito, muito, muito boas. Eu amo as músicas de hoje em dia, mas para mim nada supera essa época musical. Essa era musical pra não, mim de tudo, cara tanto
0: internacional como nacional. Tu joga só não a playlist existia... do ano 2000, é maravilhoso. Sim,
3: e não existia muito essa sequelação, às vezes, de internet que me mata. Na época, tipo, tinha MSN, era muito legal. Orkut, que você recebia depoimentos incríveis, não tinha aquilo de você entrar no Orkut do gente, outro pra cá. a gente tá
0: nostálgico, né, Renato? É, Desde entendeu? ontem, falando sobre isso.
3: Então, assim, é uma era muito incrível. Eu acho que quem viveu essa era foi muito feliz. Eu fui muito feliz de viver essa era. Então, sempre que eu posso trazer algo Pra hoje em dia dessa época eu trago.
0: Tu queria que a MSN voltasse?
3: Nossa, seria meu sonho. <risos> eu Só que já tem o WhatsApp, tipo, o WhatsApp é um MSN no celular, né?
0: Ai, cara. Mas ah, era é. tão é, não volta a MSN, sabe porque Até a não, tela é igual fica do com WhatsApp. Computador, mas o pessoal fala que não vê mais computador.
4: Que hora que você usar o, o, o MSN no, no seu desktop?
0: Mas tinha que ter um você, MSN de celular. Você que acha dava para poder chamar a atenção. Ah, mas isso
4: dá para fazer, Evelyn. Pô, Isso aí você é fácil. Ideia. Vamos dar ideia. Agora, quando é que você tiver que fazer uma, uma um MSN versão Macbook? Não vai, ter. Não, vai ter. É, não vai ter.
0: Não vai ter. Não vai ter. Não, mas muita gente usa o Windows. Eu, hein? A mas não ainda. Cara, mas... mas
4: não no Macbook. Você não poderia é, voltar. É, Macbook
5: é, é só
0: para classe média... Hum. Indo pro alto ali, viu? É.
3: Macbook, nem eu tenho Macbook. É.
0: <risos> Polêmica. Não, mas eu queria que eu voltasse a ser MCN. Essa época foi tão boa, cara. Então, é, muito...
3: é uma época que me traz muita nostalgia, né? Então. Flagão tu teve, Flagão? Flagão. flagão. Fotolog. Não, esquece, não. Já, já é bem antigo.
0: Não, a galera é falar verdade. desse flagão, para mim, eu não sei o que é esse flagão, gente. Mas eu já ouviu falar, fotolog? Já, já. Então era tipo uma rede social, só que era só de foto. Aí depois dava uma foto e uma legenda. Cara, falar de flagão
3: é tipo falar, flagão, do, é tipo falar do Double Ash é, que tinha, que virou o TikTok. Dumb, dumb Smash. Dumb Smash, que eu a gente estava fazendo usa, dublagem,
0: isso. aí virou o TikTok. Tipo. Não, virou Musical.ly primeiro. Depois, Depois que virou, o TikTok. Que virou o TikTok. Nossa, é. ainda tem isso. Só Jesus.
3: Aí as coisas vão trazendo essa evolução, né? Mas com isso também tá uma era da galera, tá bem alienadona. E ali. isso me preocupa um pouco. É uma coisa que eu tento me abster bastante. Tanto que eu escolhi na minha vida não falar de certos assuntos que saem na mídia. Não, ai, ah, falaram isso e isso, isso de você. Vai se pronunciar? Não. Nunca me pronuncio, porque eu acho que é uma coisa que não vale. Você vai trocar aquele negócio ali na internet, daqui a pouco tá tudo bem, aí você já tá ali falado, o negócio tá eternizado ali. Então, eu me abstendo de bastante coisa pra eu não, não precisar ficar marcada por isso, sabe? Entendi. Olha aqui,
0: vamos pra um momento de abar, Não, não
4: vamos, não. Por que não, Cadê gente? a história do Uber, Evelyn?
0: Cadê a história do Uber? Ah, é verdade, você falou a é verdade. Você jogou pro universo e não contou Sim. pra gente. Foi em
3: 2018, gente. Eu falei sobre isso, inclusive... A grande massa musical começou a me conhecer por causa desse vídeo meu, que viralizou muito, 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 muito na época que eu soltei. O que acontece? É... Eu passei um período difícil na minha carreira, que eu fechei com o empresário na época, que eu ouvia coisas que eu não me sujeitava a ouvir, não me sujeitaria a ouvir. E foi algo que foi me irritando até o ponto de eu querer sair dele. É... que Enfim, assédio, frases de mau gosto, feitas que uma mulher não merece ouvir sempre tentando colocar a mulher abaixo dele. Isso me irritava pelo fato de eu não fazer sucesso ou porque eu não estava dando lucro para ele na época. Então, ele não podia falar aquilo ali para mim, na minha cabeça. né? E aí eu decidi sair, ele cobrou uma multa na época de um milhão de reais. Não sabia de onde que eu ia tirar aquilo ali, porque eu nem fazia dinheiro. Meu show, sei lá, custava 3 mil reais na época, meu show. Então... Não tinha o que fazer. E aí eu conversei com o meu sócio, com o Berto. Falei, cara, não tenho o que fazer. Não vou continuar trabalhando lá, porque eu não tenho que ouvir mais isso. E ele chegou num limite que pra mim não dava mais. E ele falava, na frente das pessoas, eu ficava super constrangida. Então, não queríamos ter contato com ele. E aí eu falei, cara, se eu voltar a trabalhar no banco, no banco guerra muito bem, só que se eu voltasse a trabalhar lá, minha carga horária seria de no mínimo 15 horas, porque é o tempo de eu sair de casa, chegar no horário comercial, sair do horário comercial, voltar para casa, acabou o meu dia. Então ou eu largaria minha carreira ou eu viraria bancária. Eu falei, cara, eu não vou largar minha carreira, eu cheguei até aqui, eu vou ter que arrumar um jeito de fazer alguma coisa que eu consiga conciliar os meus horários. E na época o Uber estava no começo, né? meio que já era bem comercial, mas estava no começo. Então a galera conseguia fazer dinheiro legal na Uber naquela época. Aí eu comprei um Gol, na época, de quatro portas. Dei uma entrada de dois mil reais parcelado no cartão, que eu de fato não tinha dinheiro mesmo. E eu falei que eu precisava de dois mil reais para viver, porque era para pagar meu aluguel, comprar a cesta básica e pagar a conta do meu celular. Era assim que eu vivia, é, porque eu recebia isso do meu ex-empresário por mês. E aí eu falei, cara, eu preciso rodar tantas horas, cronometrei, preciso trabalhar tais dias, dia de show no trabalho, e até eu juntar esse dinheiro. Depois que eu fizer esse dinheiro, eu não preciso rodar mais. E juntando a parcela do carro, que era mais 500 reais na época. E aí eu consegui. Trabalhei durante nove meses, assim, na Uber. É, eu trabalhava durante... A, virava à a noite, trabalhava de nove, da, de nove da noite, às vezes, até seis da manhã. Ou então eu trabalhava, tipo, durante o período do dia. Eu dirigia bastante... Até que uma pessoa me reconheceu no Uber na época, postou uma foto gente, olha quem é a minha Uber hoje, é a Gabi, ela já tem uma música com a Ludmilla. E aí a foto foi parar na minha gravadora. Aí minha gravadora descobriu tudo que eu estava passando, aí negociaram minha multa, pagaram minha multa, Aí continuaram me dando o mesmo salário que eu precisava pra viver na época e eu consegui sair da Uber. Foi assim, foi um período Gente, da minha vida que, que eu que
0: história. Tô chocada. Chocada estou. É,
3: é assim. Todo mundo fica chocado. É Sim, não. Cara. Mas foi bem difícil. Mas assim, é porque eu realmente não me via numa posição de me sujeitar a certas coisas, porque eu já pregava aquilo ali nas minhas músicas, eu já pregava aquilo ali no meu discurso. Então, pra mim, não vale eu ficar falando uma coisa só pra lacrar. Eu tenho que viver o que eu falo, sabe? Sim. E, pô, eu passava situações ridículas, que eu ia pra um show, a minha equipe era feita só por mulheres. Minha produtora era mulher, meu balé era mulher, era tudo mulher. E aí ele virava e falava, dá licença que a gente precisa para trocar de roupa? Ué, por que que não pode trocar na minha frente? Sabe, aí meus bailarinas, eu não tinha que falar para as minhas bailarinas, trabalhavam para mim. Eu ficava constrangida. E ele dava em cima do meu balé, dava em cima da minha produtora. E, sabe, não respeitava a gente como uma pessoas que estavam ali trabalhando. via a mulher como um objeto que ele estava acostumado a pegar, porque ele era um cara com grana. Então, assim, e quem, quem pegava ele estava tudo bem. Mas se eu não, não era isso, eu era um produto. Ele tinha que me ver como um produto ali na prateleira dele, uma forma dele ganhar dinheiro. Não uma, uma mulher que, tipo, ah, eu estou sustentando ela, estou investindo na carreira dela, ela tem que ficar comigo, ela tem que ouvir as, as minhas gracinhas... E as minhas cantadas. E... Pera, que nojo esse é, homem, homem. Ele era é bem nojento. Então, tipo, eu tomei eu já ranço. até acho que eu sei quem é. Eu tomei ranço. <risos> Se bobear, você sabe mesmo.
0: É, eu, Porque certeza. ele tem histórico
3: disso, não só comigo, é, mas com outras pessoas. E então, eu tenho umas
0: amigas né, do meio aí, você já sabe. né é, então, Deve então. ser a mesma pessoa esse cocô. É. Mas enfim, vamos pro Bejabá? Vamos, <risos> vamos pro Bejabá, <meu> <risos> Vini? Bora? Bora! Momentos!
1: Eu esqueci Opa, de olá, falar, olá, gente. Eu, vou...
0: eu esqueci. Gente, eu vou pedir. Pra... Marcelo, bota a voz na minha vinheta, por favor, que não custa nada. Pra dar pra eu beber minha aguinha. Eu esqueci de falar Ô, que era um. O gole relâmpago, de... foi isso? Olha aqui, o momento de de hoje é com a Juliana do Modices da Ju. Adoro, gente, a Ju. Bota o vídeo aí,
2: Vini. Bora lá. Oi, eu sou a Ju, mas pode me chamar de Modices da Ju Esse é meu Instagram e eu convido você a me seguir Nele eu falo sobre tudo que envolve o universo feminino Falo sobre moda, beleza, achados, trago provadores Trago promoções nos stories diariamente E também trago a minha vidinha real, tá gente? Tô sempre falando, todos os dias, tagarelando tá sobre ela Eu também faço uns rolezinhos de gastronômicos E trago as dicas dos locais pra vocês Além de falar sobre os produtos que estão em alta E claro que eu já falei bastante sobre os produtos Evelyn e review que eu estou com completamente viciada, ó. Tô toda montada aqui, ó, de Evelyn Redding. Maravilhoso, Olha esse iluminador, que eu também estou usando como sombra, porque os produtos são super versáteis e funcionais. Olha esse blush maravilhoso, que é o Rica, que deixa a gente com essa carinha de rica mesmo. balmizinho labial, que eu não tiro mais da boca e nem da minha bolsa, tá sempre lá, ó. E show panzinha, que eu sou completamente apaixonada, porque não deixa aquele efeito de panda na hora que a gente vai tirar. Ele sai com muita facilidade, é envia... Olha como alongou os fios. É maravilhoso. Estou super encantada com os produtos Venham me seguir, vamos ser amigas
0: Ai, que maravilhosa, Ju. Ju. Ju, eu te amo, viu? Você é maravilhosa. Segue ela lá, gente, porque ela é influenciadora de conteúdo, tá? Ela vai nos lugares, ela faz resenha, ela posta os bagulho Tem todo. cupom. Tem cupom. Influenciadora é boa, é assim, que tem cupom. Influenciadora que não <risos> tem
4: cupom, não serve. Tem que ter.
0: Ó, é Modices da Ju, a Grandela. Já segue aí, ó. Pega o teu celular e já segue ela aí. É. Vai ter no box de informações. Segue também. aí, Ixi. segue aí. Igor <risos> Kisha, que tá me assistindo daqui de baixo também.
3: É. Pode ir e, gente, e olha só, eu achei, deixa eu só comentar ah, eu achei mara vocês é, separarem um espaço aqui pra poder divulgar, galera. Claro,
0: Galo. Achei Luta, tem tudo que ter. mesmo. <risos> achei tudo. Parabéns. É, sempre Obrigado. tem. E
4: olha só, Evelyn, então vamos aproveitar vamos lembrar do nosso kit de hoje. Nosso kit
0: de hoje é de milhões. Olha, o nosso óleo corporal, maravilhoso, pra você ficar com as pernas maravilhosas. Esse aqui é o Brilhou. Acabei de fazer nada. Ó, oh, tu não vem não, hein? A pandinha, que é a máscara maravilhosa Que eu tenho certeza que você não vai querer mais desgrudar dela Porque ela não vai te deixar mais aquela olheira De três dias de panda Essa é a máscara, Essa é a máscara maravilhosa que, que, que Sai como películas, ali, né? Você gostou? É um batom? É, é um gloss, na verdade É um balme Bloom, barbezinha Ele é ele deixa os lábios hidratados, assim, corzinha de saúde Maravilhoso Vamos ver, né? Quem sabe? <risos> esse kit aí, meu amor, esses três produtos maravilhosos, se você comprar agora nesse link que tá aí no QR Code, você ganha essa necessaire personalizada aqui, ó. Linda. Cadê? Bota a minha câmera aí. Olha que linda. E Tá tudo aqui, ó. Os três produtos.
4: Hum. Ó, necessaire exclusiva, hein, Evelyn? exclusiva. Edição Tem poucas unidades.
0: Exatamente. Poucas unidades. Sim, então, me der, eu vou carregar corre. pra cima e pra baixo, fazendo propaganda. Só quero ver, né, gente? Porque esse povo que fala que eu divulga, eu não divulga. Mentira. <risos> Tem QR Code na tela aí, gente? Porque eu não estou Bem, enxergando o QR code como aqui sempre. aqui em cima de mim. Então aponta a câmera do seu celular aí, ó. Ó. Oh, e, e garanta e... já o seu kit. Vem cá, vamos falar de férias com o ex, minha filha. Como hum. que tu... Olha, a menina sai da igreja, mora lá em São João de Meiti, vira <risos> cantora e do nada vai de férias com o ex.
3: Um <risos> ambiente completamente contrário de tudo que eu faço. Que lá a galera vai pra beber, pra brigar e pra pegação. Eu não bebo, não brigo e não pego ninguém. Vou lá pra quê, tu? Eu, eu fui lá. Da coisa. Mas de... Cara, Deus é tão não bom comigo. Pegar mais ou
4: menos, né, ah, Gabi? É. Eu assisto, hein, Gabi. Ah, mas eu,
3: eu peguei o quê? Três pessoas.
4: Já pegou, né, Gabili? Isso eu não
3: porque pego ela disse ninguém. que eu não pega ninguém. Dois. Não, de três, dois eram o meu ex, não conta, né? O de férias é pra você ir lá e beijar todo mundo, sair de lá Pegou de o ex, com cara. Peguei,
0: cara. Eu vou soltar um riso amanhã falando que não vai pro céu quem pega o ex. <risos> Errou! Caraca, cara, não, pô. eu errei muito, mas isso foi bom, porque isso causou
3: meu protagonismo no programa, hum. entendeu? Foi mesmo, verdade. Causou de verdade. fato o meu protagonismo. Eu peguei um ex meu, que foi do barraco lá, da Mona, que ele namorou comigo e com ela, e ele tava com ela enquanto tava comigo, e ela achou que eu talariquei ela, sendo que eu não sabia que ele tava com ela. Foi essa mais ou menos a história. Hum. Aí entrou o meu, o meu outro ex belíssimo Lincoln, que aí eu dei o quê? Um remember com ele e levei ele pra Sweet Master, <risos> mas não rolou nada. Todo mundo acha que eu transei no de férias. Gente, eu não transei no de férias. Com ex, não rolou sexo, tá? tá? Verdade, olha pra mim. Não rolou sexo, juro. Por Deus, tá não rolou. Acredito. A galera super acha que. Eu, a galera acha até que eu que tinha sido com Ortega. Inclusive, Ortega agora teve bebê, lindo bebê do Ortega. Parabéns lá com a, com a mulher dele, com a Marcele Casa Grande. Mas não, o único novo que eu peguei mesmo nesse programa, que eu dei uns beijinhos, foi, foi o Ortega. Os outros dois eram ex, então nem conta. Mas aí eu acabei sendo envolvida em algumas polêmicas, ou seja, sem brigar, eu já acabei brigando. E foi uma experiência muito importante na minha vida. Tipo, eu amei participar mesmo do De Férias com ex, porque. Eu fiquei completamente isolada de internet, de celular. A gente vive a vida real. E é obrigado a conviver com as pessoas que são completamente diferentes de você. Então isso é uma experiência única que hoje em dia você não tem como viver isso. Não dá. Não tem como. Você Vou não. ficar sem celular. Verdade. Não dá. Entendeu? Verdade. Então é só participando de um reality mesmo pra você passar por isso. Nossa, gente. É isso. Eu tô precisando de um reality na minha vida. Você tinha que Eu ir, ir largar o BBB. O celular. Você
5: podia ir pro BBB. Para com isso.
3: Ia ser... Da hora. Cala a boca, tá todo mundo falando isso. É eu, hein? Então, se não quiser, ela tem eu, viu, Boninho? Pode chamar. <risos> e o único reality agora que eu me proponho a é entrar no Big Brother
0: arrasou. É isso aí. Não aceito menos que isso. É isso. Mas vem cá, como é que foi o convite? Do nada chegaram pra você? Foi,
3: né? Porque assim, acho que eles sabiam das... das eles, na real, chegou o convite pra mim e eles foram fuçar minha vida. Aí, sabe, aí souberam do Kaique. Aí quando souberam do Kaique, foram fuçar as ex do Kaique. Provavelmente elas contaram a história... Uma delas que a Flávia contou a história. E aí eles acham, já sabiam que aquilo ali seria o mood do programa. E aí chamou eu, Flávia e Kaique. Hum. Hoje dou super bem com a Flávia. Adoro ela. Ela é cantora também. Super talentosa. Linda demais. Ela parece... Ela,
4: ela é Bonita o mesmo. céu. Ela gente, é ela parece o
3: céu, a Flávia. Olhão azul. Hoje agora ela tá morando, mas ela era loira. Linda. O corpo lindo. E a gente boníssima. Escorpiana igual a mim. Fazer aniversário dois dias depois de mim. Tipo, a gente é super parecida. Ainda tem isso. Tipo, de ideia assim de... Então é o que?
0: Novembro? Outubro.
3: Não, eu sou outubro. Ela faz 28, eu faço 30. É uma menina muito incrível. Então esse programa foi... Incrível incrível, assim, pra mim. Eu amei. As experiências, as amizades que eu tirei de lá também, que foram incríveis. Ah, mas e a estreta? É me isso. conta da estreta. A, a estreta teve sabe. com a Marina assim que eu entrei, que a Marina ficou, ai, ela não bebe, ela não ode, ela não dança, ela não ela faz é chata, nada. é chata. <risos> e fica fazendo ninguém em o Kaique, que era meu ex, que não sei o quê. Cara, hoje a Marina é uma das meninas que eu mais me dou bem fora da casa, porque incrível é que pareça. Foi a menina que eu tive treta o programa inteiro mas eu adoro, foi isso foi a primeira coisa que eu tive que fazer foi conseguir desmistificar essa ideia na cabeça das pessoas de que, que por eu não beber, por eu não querer beijar por eu não querer estar ali na pegação eu não era uma pessoa legal então no decorrer do programa eu consegui mostrar que eu não precisaria estar ali na pegação que eu não precisaria estar ali bebendo pra cacete pra eu ser uma pessoa legal e pra eu estar inclusa no meio da sociedade que faz isso. Porque os meus amigos, todo, eu vivo no meio disso. só não faço parte. Mas quando eu quero, eu também faço, Nossa, gente. Eu quando eu quero pegar, me pega, eu mas... Mas, também tipo, assim, pego. <risos> assim, eu vivo no meio dessa sociedade, mas não faço parte de, 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 de algumas atitudes que as pessoas têm. E tá tudo bem. Respeito quem tem, então tem que me respeitar que eu não tenho também. né? Não é só eu respeitar quem faz. É tem que respeitar aí, quem claro, não faz. Eu,
0: hein? Tá e tentando. aí,
3: as pessoas já entenderam isso. Mas foi a primeira treta.
0: E como... Teve mais treta? Tem, eu não, eu não Ai, assisti. teve a da Flávia. Eu confesso, eu confesso, Coisa ridícula isso. Eu não assisti. É, Evelyn,
4: você já viu de férias com ele? Eu nunca vi. Ó... A a gente tem é, várias coisas, Tem várias coisas muito loucas no programa. Tá. Mas uma das que eu julgo pior, Gabi, é a seguinte, é quando pegam aquele tablet e sentam assim, as Nossa. pessoas e fica passando o que a pessoa falou uma pra outra. Nossa. Não, aí senta assim, Pude por exemplo. No eu acho que sentou, não no... então, sentou? Você, Kaique que Flávia. Senta assim, aí passa o tablet, cada um vai vendo que o outro falou mal do outro, os três juntinhos, no mesmo lugar. Nossa, mas
0: é pra causar mesmo. Gente, aí
4: fica um climão, uma torta de climão, assim, um olhando pra cara do outro. É, é horrível, Gabi. <risos> não,
3: e vou te falar, é uma tensão braba, a galera acha que é combinado meu irmão lá tu vive, Mirella foi agora foi duas amigas loucas minhas por de férias a Marina voltou, a MC Mirella foi agora, quero matar, ela mandei um monte de mensagem pra ela hoje <risos> é... mas vai ser legal, e vai ser uma edição Caribe, aí vai, duas... outras duas amigas minhas que não foram reveladas ainda, mas que eu já sei que vão então assim, já tô esperando, já vou assistir mas parece que esse de férias vai ser bom, hein esse agora Nossa, a Caribe vai, entrou, ser vai ser babado Lipe foi de novo esse. é maravilhoso foi aí. de novo foi uma galera de novo é.
4: Mas conta, Gabriel. mas conta, tipo, como é, tipo, aí você senta lá, con conta como é a sensação desse momento do... É
3: horrível, é péssimo, porque você não <risos> quer olhar na cara da pessoa, eles te obrigam a olhar na cara da pessoa, eu não queria mais olhar na cara do Kaique, eles me obrigaram, eu achei que ia ser só eu e Flávia, e aí foi assim, é, eu nem lembro o que foi, chamaram o Kaique, aí depois me chamaram, aí, aí conversou eu e o Kaique, aí depois chamaram a Flávia, aí ficou os três, foi tipo... Mano, foi horrível. Foi uma situação horrível. A gente chorou, mas aí no final a gente se abraçou, fez as pazes. Mas é uma sensação horrível. Porque, assim, é um, é um é, você tá... Eu tô desconfortável com esse telefone. Aí, ao invés de você ter o direito de se afastar e não olhar na cara do telefone, eles botam você para conviver com o telefone ali. Entendeu? O tempo inteiro, até... Ou dali sair uma treta feia, ou dali sair a paz mundial. Bosta, cara. Entendeu? Cá, Tanto dá. que é chamado
5: de,
0: de tsunami, é. né, o bangalô de tsunami. Eu agora. sei que, tipo assim, rolam as paradas lá, no, nesse, nesse de férias com ex. Não dá vergonha? Como que são as gravações? Assim? <risos> cara, não, pra
3: mim não deu vergonha, porque eu não fiz nada que fosse me envergonhar. Mas a galera bota um taco louco lá, dane-se. Galera, uma vez ficou todo mundo louco, voltando de uma viagem, juntou sete pessoas dentro do box, dois Pra tomar banho. Gente. Foi uma é, loucura. Eu fui lá. Passa gente? Passa na MTV. Não é, que é, são episódio ah, é. episódios. Entendi. E tem Entendi. também Entendi. lá no, no Amazon Prime é. também. É. Tem lá, meu. Meu, se tu quiser assistir um dia.
4: É bom, é, é muito bom. É muito bom.
3: É, bom. é bom, é bom. É da hora. É uma história não, da hora. Não posso eu não gosto de me ver muito, porque isso. eu tava muito feia na época, gente. A gente tinha ah, acabado é de operar. Eu tava de franjinha. Não é verdade, Gabi. Eu tava gordinha, tava.
0: Não é verdade. Não é verdade, não. Eu não Eu não estava bem comigo mesma. Olha aqui, ontem a gente estava num um bate-papo, né, um podcast, estava com a Bruna Lise e ela reclamou sobre que os homens estão brochando muito ultimamente. Você é. concorda com essa informação? Cara, nunca passei por essa experiência. experiências. Tá então, vendo, Renato? Isso não é verdade. A informação não procede. Será, Evelyn? Eu acho que não
3: Eu procede. Eu acho que,
0: de repente, ela pode ver se é alguma coisa...
3: Com, com ela ali, com as pessoas que, que ela tá escolhendo. Sugeste. Não, porque às vezes ela tá escolhendo uns caras que não... É um perfil? Não... Não. É um
4: perfil que ela percebe? Porque ela eu vou te falar,
3: às vezes você tá com uma pessoa e não rola o clima ali. Tô dizendo, não nela, o problema é nela, mas nela com a pessoa que ela tá escolhendo.
0: Porque eu acho que o mas cara... Ah, deu a entender, pelo menos você entendeu o que eu entendi, que é geral, um problema geral. É, foi o que eu entendi. Um problema geral, não é uma pessoa que ela tá pegando... Você tem amiga
4: reclamando ela disso, Ela tá pegando cabelha. homem
0: bombado? Às vezes essas bombas, <risos> desses caras tomando aí... Ei, dá um
3: você broxado. tem ouvido essa
4: reclamação das não. suas não. amigas?
3: Não. É, a e... tem ouvido não, das eu, suas amigas? Eu falei isso. Ah, que... eu escutei a história de uma amiga específica, o cara tava é muito louco. Mas foi uma vez só, ela já deu pra ele várias vezes. É claro. <risos> aí então, teve uma, uma vez que uma ele... uma vez broxou. aconteceu. É.
0: Então, eu ouvi duas amigas falando que teve esse problema, mas aí, quando ela falou isso, eu falei, gente... Aí eu ia entrar nesse assunto ontem, a gente não Entrou porque, porque eu fui fazer xixi e aí quando eu voltei eles já tinham trocado assunto. Mas eu ia falar assim, gente, será que isso é um programa do solteiro? Porque, olha, modéstia à parte, eu não estou tendo esse problema. Então,
3: parece que eu tô te falando. Porque já tem uma conexão, já
0: é o teu marido, se ele... Algum problema vai ter,
3: se ele... Então, o bruxo, você que concorda te ganha, ele que, de...
0: teoricamente, isso era mais... Isso deveria acontecer mais com quem tá casado, teoricamente? Sim. Porque, tá um tempo, porque tal... tipo assim, tá o tempo inteiro, não sei o quê. O tesão já não é
3: aquela... Mas... Com um solteiro é alguma coisa que tá acontecendo entre você e o seu par. Não, acho que não é um problema dos homens, de então, modo geral. Não,
0: não é nada geral, não? Eu acho que não. Tá solteira?
3: Tô solteira. Atualmente toda né, gente? Terminei tem pouco tempo.
0: Tá solteira e sem problema de...
3: E
4: sem problema de disfunção <risos> erétil na sua vida.
3: E tá tudo bem. A mulher tem que entender que o prazer com você mesmo também, entendeu? Às vezes, quando você se descobre entende o prazer que tá em você, você nem quer mais homem.
4: Mas, Gabi, começar Isso aí, tipo...
3: na, na nossa época, aí
0: lá do... é isso aí. Era, Era pecado, Mas menina. olha só, Podia. Gabi, ele,
4: essa, isso que Eu concordo, mas tem um limite. Aí chega lá, por a Bruna, coitada, chega lá e o cara não tá funcionando também, já começa a dar uma complicada, né?
0: É, então, é, complicado Tem que mudar. Né? Complicado. O boy. Tem que tem mudar que... o boy. Pô, mas boy.
4: ela disse que foram vários diferentes.
5: Muda para outros.
3: Pô, mas aí, ela mas
5: é tá por isso aqui. que eu tô tá aqui falando. Outro nicho. Às vezes é com ela, porque não, não tem é, como. É, vários disse, boys seguidos brochando com ela. O que eu ela?
3: acho?
0: É até a pergunta que eu ia fazer. Você acha que você intimida os homens? Eu
3: porque ia falar eu isso acho agora. que
2: a eu é
0: disso. Intimida. Os caras devem falar: "Cara, ela vai fazer piada comigo depois". Então pode rolar isso. Você acha que você intimida os caras, os boys? Cara, não sei. Eu deixo a pessoa muito à vontade.
3: E eu faço uma preparação ele entendeu? Antes. De... Não tem como correr assim. Existe uma preparação. Tu gosta uma da Uma pré né? tipo, Que não tem como. Eu já deixo o cara ali no... no, no... No play, pra poder descer pro play, entendeu? Tipo, se ele brochar depois disso, eu vou falar, não sei, tô com algum problema. E dá, dá uma xeradinha no um sovaco, não <risos> o que tá acontecendo.
0: Cara, eu sou essa pessoa aí. Eu não gosto de, de ter. Sabe aquela história de falar assim, ai, vamos precisar rapidinho? Não gosto. É, então,
3: tem, tem que, que ter. ter todo um negócio. Tem que ter, gente. Tem que ter uma beijação, tem que ter um negócio, né? Tipo, nossa, me dá raiva, que eu já passei por isso uma vez com um namorado é. meu. Que a gente foi pra ter relação. Eu tava seca ainda e o Boff tava querendo ter relação comigo. Eu falei, Boff, olha só, você vai molhar esse negócio antes de você... E não é só de molhar de lá, fazer preliminar. De me beijar, de me tocar. Porque a mulher é muito Sim, sensível. Entendeu? com certeza. Entendeu? Conversamos não...
0: com uma pessoa aqui que faz ter... ficou, terapia tântrica. Ela falou muito sobre isso. sobre A mulher precisa muito mais do que o homem. Essa questão da preparação, sabe? Lógico, de...
3: gente. Pelo amor de Deus. E vai ser muito melhor pro homem também. Que vai dar mais vontade na mulher de querer fazer os trem lá. E o cara não entende isso, sabe? Eu, eu... Aí vem
0: com. <risos>
3: cara, eu tô. Aí as minhas dá. amigas vêm contar experiências de caras que não gostam de fazer preliminar. Porque os caras têm tem essa mania. Só eles recebem e nada de dar Entendeu? Fazer o um negócio lá. Comigo, eu nunca tive essa experiência, eu nunca fiquei com um cara que não, que não fizesse também igual a mim. Porque se ele não fizer, eu também não faço. E aí não rola, entendeu? A chega
0: pra falar, é difícil, né? Tô entendendo. Tá, tá, tem que forçar você a gostar do negócio. Né? É, eu
3: nunca, eu nunca passei por essa experiência, mas a maioria das minhas amigas conta que os caras não coisam elas. Não quer. Eu fico, cara, não, né? não tem como isso. Tipo, por quê?
0: É, mas tem essas pessoas, é, então. infelizmente. Enfim, vamos pro fato ou fake. Ou você quer fazer uma pergunta? Tá com cara de que fazer pergunta? Quero fazer per
4: cara de, pergunta, tá com quero... cara de fazer pergunta? Não, é que, que você falou da, da Fernanda.
0: <risos>
4: é que você falou da Fernanda, eu me lembrei de uma coisa que ela falou aqui pra gente. É, a Fernanda disse que rapidinha nunca vale a pena. Tipo, ela... Não, não pode. Você ela também falou é... que
0: não existe isso. Não existe. Não, mas assim, e assim, não, eu já mas... achava. Mas quando ela veio aqui, eu tive a certeza que realmente esse negócio de rapidinha é assim. Não funciona. Vai ser rapidinho para quem? Vai ser bom Só pra pro homem? Entendeu?
3: Só pro homem, concordo. Tipo assim, se eu tenho um relacionamento de muito tempo, como eu tinha, que eu namorei quatro anos, um bofinho. E aí, tipo, um vou viajar, chego, aí ele tá indo viajar, que ele era cantor também. E aí a gente se desencontrava muito. O único momento que a gente tinha. Cara, que a gente tem meia hora. Bora, bora. Mas naquelas meia hora ali os dois saíram ok. Não, tipo, de só o cara. Ai, me dá só uma. Mamada aqui. <risos> não, você vai embora, entendeu? Ou é os dois ou não é ninguém, filho. Ou é, ou é pá, não tem isso, é essa de
0: poupar. Ou minha é pau depois que eu, eu descobri que a mulher pode ter uma ajuda, entendeu? Aí, minha filha, eu não quis outra vida, entendeu? entendeu? Tem na chopia vou, dei a dica, eu joguei pro universo. Ah! É sobre... <risos> A minha
3: amiga me indicou um dia desses aí, um tal de um sugador aí que tá fazendo sucesso. Ela falou: nem tô sentindo falta de homem. Inclusive, quando tô ficando com homens, tô achando os homens fracos depois desse sugador. Ela falou pra mim: Sério? Juro por
0: Deus, a Anne. Ane
3: Borges, você quer dicas. Não, eu, eu
0: a ajuda que eu falei é um negócio pra usar junto com bofe. Maravilhoso. Não existe Isso mais um negócio. Eu fiz. Minha filha, eu vou te dar um de presente. Oi, Use... <risos> pra usar com bofe? Minha filha pra usar junto. Aí não, não existe mais essa questão de. Ser... Pode até fazer rapidinho se você quiser. Que não tem essa possibilidade de, de, dar de dar ruim. Que ele vai ficar sim, bom sim. e vai dar bom pra tu também. Pode ser rapidinho, não tem problema. Isso aí é maravilhoso. Isso aí depois que eu descobri isso aí, né, Diego? Diego tá. Vamos importar ele. <risos> é. é.
4: é. é. Vamos importar vamos pra vender. Vamos patentear essa porra. Vamos, vamos, pa... vamos importar pra vender.
0: Vamos patentear. Mas você Ébili vai fazer. Fa... Você
4: vai fazer os publi, tá? <risos>
0: Gente, Como eu mas acho eu uma boa. Isso, gente? vou vou contratar a Gabi para fazer. Pode ser, viu, Tô aí? <risos> uh! Não, nada. sério, mas é, é isso. Sabe por quê? Eu, hoje em dia eu tô, isso é eu acho que isso é da idade. Eu vou nem falar de idade contigo aqui, porque eu um neném perto de mim. Né? Mas isso, eu tive essa criação muito fechada para a questão do sexo, não não se falava de sexo na minha casa, tá? Nunca meus pais chegaram para mim pra falar: "Vamos falar sobre sexo?". Meus pais não. Se você quiser um dia ter relação, né, você me fala, vamos pro ginecologista, vamos tomar um Não existe isso aí, era assim, não pode transar antes do casamento. Era é a minha informação. Mim também. Era essa. A informação era essa. Então, eu não sabia nada. Tipo assim, você não sabe se tocar, você não sabe o que é orgasmo, você não sabe, você não sabe nada. Eu lembro que um dia eu estava eu com 13, não, eu tava com 14 anos na escola, falaram assim, e a, não, ia falar o nome da menina, gente, todo mundo ia saber quem é. A fulana deu, eu deu o quê? Eu não sabia o que, que era dar essa, essa, esse termo, todo mundo já sabia. Beleza, pode não ser um termo tão ok, mas todo mundo sabia e eu não. E assim, hoje eu entendo que muitas coisas que eu passei, inclusive o abuso sexual na infância, foi por conta de falsa informação. Sabe que eu acho que é muito importante você daqui. Eu quero ter com meu filho, por exemplo. Eu quero poder com conversar certeza. com ele. Senta aqui, meu filho. Vamos conversar sobre isso, sobre isso, sobre isso. Então, eu tinha muitas questões, cara, comigo, sabe? De, de orgasmo mesmo, de relação e tal. Minha filha, depois que eu abri essa mente isso aqui, tudo melhorou na minha vida. É isso? É sobre é isso.
3: É sobre isso. E, e os pais, eles. Essa nova geração, acho que vai ser uma geração legal de pai, sabe? Porque a gente é aberto, porque o que a gente não teve na nossa infância a gente quer mudar isso e ter com nossos filhos, pros próximos, pros netos e enfim, bisnetos ter essa comunicação aberta, porque evita muito constrangimento, evita acidentes, evita, enfim coisas acontecerem no tempo errado então acho que você tendo uma comunicação aberta com o filho é a melhor coisa que, que pode acontecer mesmo, porque eu também fui, não fui munida de informação, quando aconteceu foi um cu pra eu contar pra minha mãe, foi horrível foi horrível, gente. Nossa. Bom, a minha primeira vez. E, eu, é e péssimo, até então. hoje eu nunca virei pra minha mãe num dia. Eu falei, ai, mãe, eu, que eu já sou moça. Não. Aconteceu porque eu não sabia que remédio tomar e eu tava desconfiando que eu estava grávida. Isso com 19 anos. Eu já era burra velha, tá? E aí eu tive que conversar com a minha mãe. Eu tive escolha. Aí eu contei pra ela. Mas ela já sabia. Se
0: fazia de, de, de doida. Isso que é pior, né? Se fazia de doida. É, se fazia de doida. Fingia que não era com ela. É igual minha mãe. Igualzinha. Eu, depois eu. Come... Aí sabe que eu comecei a introduzir. Não sei se tu fez isso. Eu começava a falar com meus pais assim. Então, pai, é, eu fiz isso, isso e isso. Mas na lata mesmo, ele chega e fazer assim: Hã? É, tá, sabe? Porque eu falei, cara, vocês têm que conversar sobre isso. Porque, tipo assim, eu separei, eu casei muito novinha, 17 pra 18 anos, né? Depois eu separei, aí fui morar com meu pai e com a minha mãe de novo. Aí tava namorando com o Diego tudo, aí vou dormir com o Diego. Cara, eles não aceitavam. Falei, gente, eu não sou virgem não, caraca, eu tava casada, entendeu? Eu dava e continuo dando, agora no caso, pro meu novo namorado. E eles ficavam assim, sabe? Pra eles era um tabu, mas aí eu fui introduzir no assunto, gente. É isso, Fui, gente. Dormi lá na casa dele. É, então, né? Tipo, comecei a introduzir. Sim, senão... exatamente. E é isso. A gente vai desconstruindo aos poucos. Vai desconstruindo. É uma As desconstrução partes. diária. Vamos para Fato Fake, Vini. Bravo. Fato Fake. Vamos botar vários fatos aí na tela. E você comente, por favor. Tá. Bora para primeiro? Vai, Vini. Vai, Vininho. Exclusivo
1: Gabília assina com a agência gravadora Musique
3: Fato Estou muito feliz, inclusive, de ter assinado com eles Porque um dos donos é o meu sócio de anos Que é o Humberto Tavares né? Junto, ele, ele se juntou com O Daniel Lemos, que não tem nada a ver com a música Ele era fundador da XP Vendeu XP, ele tem um escritório de fundos, que é a Risa, lá em São Paulo. Se uniram e fizeram um projeto 360 para poder conduzir artistas. É um projeto bem inovador, novo, com, enfim, intenções e, e, e objetivos novos que eu ainda não vi na área da música. Então, eu estou muito feliz e é um fato que eu assinei com eles. É isso.
5: Arrasou!
1: Próximo, Vini. Próximo. Notinha do Extra... Gabi rebate críticas por cantar sobre sexo e fala de lado tranquilo da vida. Não troco energia com qualquer um.
0: Nossa, adoro.
3: Maravilhosa. Fato. <risos> Fato. É uma troca de energia. A maior troca de energia que você pode ter com outro ser humano é o sexo. Não existe algo... Maior, Desculpa. que você faça um, uma ingestão de sete dias, não tem como. O maior ato hoje de troca de energia é o sexo. Então, eu me ligo muito nessas coisas também. na hora de eu, É uma das partes de eu ser chata. Hoje, quando eu fico no meio da roda das minhas amigas, eu conto quantas pessoas eu já transei e é motivo de piada, porque são poucas. Mas eu já dei muito para essas poucas pessoas. Não significa que eu dei menos que as minhas amigas, mas eu dei muito para as mesmas pessoas, porque até ali, então, estava valendo a pena a troca de energia. Porque eu prezo muito isso em mim. Eu acho que não sei com que a pessoa tava antes de mim, ou depois de mim, ou amanhã. Então, tipo. Se Aí a pessoa uma tá galera meio depressiva. A energia, né, menina? É, então a pessoa tá meio depressiva, aquilo ali passa gente, isso não é mito, isso passa para você e você não sabe de onde que tá vindo pensamentos ou coisas do tipo, é a troca de energia que você tá tendo com uma pessoa que tá vazia ou seja, você tá ou dando a sua energia para ela ficando sem, ou você tá adquirindo uma energia ruim que tá nela pra você isso é real, as pessoas têm que ler mais sobre isso eu leio muito sobre isso então, eu seleciono bastante e falo o meu EP, inclusive todo que eu lancei agora ultimamente foi sobre o, o prazer da mulher com ela mesma, pra mulher aprender a se descobrir aprender a, a, a ter os prazeres ali, sem depender exatamente do homem, pra quando você não tiver afim de trocar sua energia com outras pessoas, você
0: se virar sozinha e tá tudo certo. Já fica a dica, tá, Diego? O dia que você tiver com encosto, não darei. <risos> <risos> Próximo! Não, é maneiro isso aí, eu gostei disso aí, eu nunca tinha passado pra, parado pra pensar nisso. É real? Mas é mesmo, é uma troca de energia pesada.
1: Não sei de comprovar, mas tem leitura que fala que fica porque essa troca de energia... Seis meses. Seis, é. seis, seis, seis meses. meses, sim.
3: É seis Reverbera meses pra você se limpar meses. da energia de uma pessoa. Gente... Isso é real.
0: Chocada estou nesse programa hoje. Vai, Vini. Agora
1: vamos com fato ou fake polêmico, ou Não. Coluna gente famosa. Quem é Gabi e apontada como a fé de Neymar?
3: <risos> Na época que isso aí era fake, mas já foi um fato. <risos> Entendem essa transição? Meio fato, meio é fake. Eu Não, é porque eu quando amo para eu, as sinceras. Quando eu ficava com ele, ninguém, absolutamente ninguém nesse país sabia. Ninguém. E aí depois eu virei amiga dele. Então, automaticamente as pessoas viam a gente se comunicando, viam quando eu fui para Paris, que eu fui na casa dele, que eu fiquei na casa dele. Só que nessa época eu não tinha absolutamente mais nada com ele mesmo, era amizade. Tanto que ele estava com outra pessoa na época que eu estava lá. E aí começou a sair um monte de notícia que eu estava com ele, que eu estava viajando com ele, que eu estava na casa dele, que eu era nova fake, que eu era nova, não sei o que. E não era não. Então, na época, era, isso aí era fake. Quando foi
0: fato, ninguém sabia. Faz três anos, entendeu? Ninguém sabia. Eu gosto assim, eu gosto... a mulher tem disso, sabia? A mulher faz as coisas e ninguém descobre não. Ah, então. Aí quando descobre já é até fake já. Já era amigo, muito <risos> muito mesmo, tipo assim, de não rolar mais maldade
3: nenhuma. E aí a galera chegou atrasada.
0: Perderam informação. o time. Perderam. Perderam
3: até porque time. eu não ia postar que eu estava em Paris na casa dele se eu estivesse tendo alguma coisa com ele, né? Então tá vendo? É uma não coisa fez óbvia. mídia. É uma coisa não óbvia. fez mídia,
0: tá vendo? Tô Poderia ideia. ter feito. Eu faria. Eu, hein? né? Porque você deu uma merda do cacete. Deus me livre. Olha aqui, tem mais não, mais né? Tem mais um. Ah, tem mais, tem um, mais um, porque geralmente são três, um. né? Então vai. Não, a produção tá gostando. Agora é de Tão quatro. querendo. A
5: cinco.
1: Hum. Proibidão. Cantora Gabi Levanta a bandeira das mulheres fanqueiras. Por que não podemos objetificar os homens como eles fazem com a gente?
3: Fato. Falei disso aqui podcast inteiro, quase, né? É um fato. Isso aí, de, de fato, eu não canto música objetificando homens, porque eu acho que a gente não ganha essa lei numa disputa. A gente não ganha essa briga numa disputa. A gente ganha é... Na real, mostrando pra eles que a gente pode ter o mesmo direito, entendeu? Uhum. Ah, o cara pega 20 mulheres, ele quer uma menina direitinha pra namorar, pegando 20 mulheres, sendo putão, normal. A mulher pega 20 caras e quer um cara pra assumir, ah, ela pega todo mundo, como é que eu vou assumir? Ué, é. por que que a gente tem que assumir vocês que pegam todo mundo? vagabunda então, é, já falou, vagabunda é, Puta, pega todo mundo. Então, tipo assim, é começar a, a equilibrar essa balança aí. Se vocês podem, a gente pode, a regra é simples pra todos.
0: Eu vivi isso aí na pele, meu filho. Meu ex-marido ficava fora de casa vários dias. O dia que eu fiz isso uma vez,
3: já Deu era. Deu ruim, né? Deu Ué? muito ruim.
0: Mas aí depois a gente Direitos separou. iguais, gato. <risos> Olha aqui, como que é a sua relação com as redes sociais? Tipo, tudo é conteúdo? Você tu, posta tudo, você não tá nem aí? Tudo tem programação hum. de conteúdo? Tenho programação. Inclusive, recebi meu cronograma hoje. Mas é tudo voltado pro meu trabalho
3: de música mesmo. Cadê? Queremos ver, ver seu Queremos ver meu cronograma. Queremos ver meu Stories, que é uma coisa mais livre, mas tirando isso, é tudo cronometrado. Deixa eu abrir
5: o
0: cronograma. cronograma Quero ver cena, cronogramas, mas gosto de ver cronogramas. Em que cronograma?
3: Dia 2, vai. É, vai ao ar o programa MTV Hits, que eu participei hoje. À noite, vai com a Cash fazer post na, no feed e Stories. Amanhã tem lançamento da Mixtape, vou compartilhar. É, o, o, ah, tá, Estão exibindo o plano de mídias sociais De uma vez, que eu vou postar uma foto E vou fazer stories divulgando Com o link Também tenho que divulgar uma marca, que eu faço publi No dia 5 é a gravação De um clipe que eu tenho, que eu posso fazer Os conteúdos dos bastidores no dia e postar nos stories Para anunciar que o clipe vem na próxima semana É... Tem um clipe que eu lancei com o MC Jacaré essa semana Que eu tenho que postar stories E um corte do clipe no Reels Aí tem as datas,
0: os horários e tudo que eu tenho que postar Esse cronograma Posso, vai até tá sexta-feira Esse é o cronograma que É tipo o meu cronograma, é livre Tem o que você tem que entregar Sim. Mas não é engessado Não, não entendeu? é engessado Eu, eu, eu falo e entrego do meu jeito eu Só sei que eu tenho que entregar Entendi, porque a dúvida agora, a polêmica É do cronograma da Bianca Andrade Todo mundo quer saber se é. Se você bota bom dia, tem que botar lá, bom dia. Uma foto do café da manhã. Não, não. Sei que não. Que é, não sei o que é lá. Eu já falei, gente, eu não acho isso. Eu acho ótimo porque a pessoa, quando ela é muito desorganizada. Isso aí, aí é funciona. É mas pra mas gente pra que já vive no orgânico
3: ali, tipo pra mim não funcionaria. Porque eu, eu tô fazendo tudo toda hora, o tempo todo, ao mesmo tempo. Então, não
0: exatamente. Hoje, mim, tipo não assim, funciona. postei vários uhum. stories com meu filho, porque foi uma coisa que nunca aconteceu, assim, nunca aconteceu não, mas já aconteceu. Mas muito difícil eu conseguir encontrar com meu filho antes de vir pra cá. Então, dia de podcast, eu não vejo meu filho depois que ele volta da escola. Mas aí, tipo, eu tinha viajado, eu falei, Diego, vamos ficar um pouquinho mais cedo na escola, porque eu quero ver ele e tudo. Então, pô, postei vídeo dele comendo, por exemplo. Como que eu botei no meu cronograma? Então, eu gosto do orgânico. O orgânico me atrai. Eu, e eu acho que é o que funciona, é a vida. Com certeza. Real é o orgânico, né? Enfim. Mas gostei do seu cronograma, bem organizado. <risos> e como você liga, lida, assim, com hate? Amor e hate, né? Porque tem aquelas pessoas que te amam muito e tem as pessoas que te odeiam na internet. Não ligo, não. Como você lida? Caga. É. Responde. Às vezes que
3: tem uns, assim, eu posto no feed pra dar uma bombada ali pra galera comentar, dizer então, sobre, pra engajar. <risos> mas mais pra eu ver... A opinião das pessoas que estão me seguindo. Às vezes eu posto pra ver se tem mais gente que concorda ou discorda. É mais por isso. Mas geralmente não é algo que faz parte da minha rotina. Lei, ai, fulano falou isso. Não ligo. Eu realmente cago. Acho, ah, eu acho, não tenho acho... muito hater também, não.
0: Que bom, né? É. é. Eu, o dia que eu não tenho um hate, minha filha, eu não tô fazendo meu trabalho direito. <risos> <risos>
3: Vem cá, tá fazendo muito publi? Cara, agora diminuiu bastante, viu? Mas teve uma época que eu tava postando muito a publi. E isso tava atrapalhando um pouco a minha parte de trabalho que é o foco música. Então isso é uma parte dolorosa da vida assim quando você escolhe um segmento eu deixo de ganhar bastante dinheiro como influenciadora digamos assim porque eu sou cantora e às vezes se eu, se eu for muito influenciadora a influenciadora confunde um pouco o meu público de música e a galera passa a me consumir mais como digital influencer do que como cantora então esse é algo que eu tenho que manter muito equilibrado. Então eu só mantive algumas marcas em específico, não faço mais grandes públicos igual eu fazia antes, pra coisas aleatórias, tipo, depende muito.
0: Entendi. E nossa pergunta de milhões, tá rica? Rica ainda não. Com, digamos que eu tô com a vida
3: ok. Hoje eu posso sair, comprar o que eu quero, tá sem rica. me preocupar.
0: Então, tá rica. Mas eu não acho
3: que você tá rica. Rica é, tipo, caraca, eu vou comprar uma casa amanhã. <risos> Ainda não tô nesse naipe, mas tipo assim... Sempre tem esse questionamento, vida... né, Renato. É, o que eu acho que não dá pra saber. Aos olhos eu, tipo, de... Aí eu vou falar igual a comparação do meu, do meu sócio. Eu zoei ele esses dias. Eu falei, vem cá, você é milionário? Aí ele depende do parâmetro. Se for julgar com a, com a expectativa da maioria dos... dos... Da sociedade de hoje, eu sou milionário. Mas se for comparar eu com o Neymar, eu sou pobre. <risos> Aí eu falei... Não, minha filha, comparou qualquer pessoa com o Neymar, é somos pobre. pobres. Mas, assim, é isso. Comparado às pessoas, à sociedade que a gente vive hoje, eu posso me considerar uma pessoa rica, pela casa que eu moro, pelo carro que eu tenho. Mas
0: não aonde eu quero chegar. Então, eu ainda sou pobre. <risos> Entendi. Mas a gente sempre vai estar tá achando que a gente
3: que a gente
2: chega, é pobre. que a gente é pobre. É,
0: é, tem Faz esse parte. negócio. Vamos pro superchat, Renato. Você mandou o seu superchat, palhaça. Se você ainda quiser mandar, dá tempo, não dá tempo, não, né, Renato? Ou dá tempo? Não Renato dá mais tempo. Que não. Então, vou ler o superchat que tem, hein? Cássia Cristina. Cássia Cristina disse, conheço a Gabi desde a minha adolescência. Tivemos uma amizade muito intensa. Ela é. No... Hã? Tivemos uma amizade muito intensa. Quem ela é? é... Nunca vou esquecer do dia que fomos... Como é o nome? Cássia Cristina. Ah, Cássia Cristina. Fomos para a Copa e ela fazer a audição para Ídolos. Mesmo com a distância, amo muito ela. Beijo, Zebe. Beijo. Ela é da onde?
3: Ela é lá, de São João de Meritim.
5: Ah, da nossa ela área. comigo lá no
3: Morro da Palmares. Ela foi <risos> com o Ídolo no Ídolos me acompanhar. Ela audição ela ela na Copa isso. Ela ia pra igreja comigo também. Uma querida.
0: Beijo, Cássia. Ela vai pra Obrigada igreja ainda? Obrigada assistindo. Cássia, tu ainda Acho vai pra igreja, vai. Cássia? Caça não se desvia não, hein? Ó, a Mandeliz, a, Mandeliz, a nossa embaixadora, ela disse, tem um golfinho mágico que eu comprei na Shopee. Que isso, gente? Deve ser essas dicas de milhões que tu deu aí, pra usar junto. Que que? que? <risos> golfinho é foda, mas... Ah, entendi! <risos> não é. Agora que eu entendi por que botaram isso aqui. Entendeu, meu jovem? Do, não é o golfinho mágico. Não? Não, é o, o negócio do sugador é golfinho mágico? Não. Não é golfinho mágico. Mas ela mágico. não deu um apelido pra não escrever o que era? Não, eu tenho um golfinho mágico que eu comprei na Shopee. Não é golfinho mágico Amanda Liz. a Mandeliz. A Mandeliz vou te mandar o link pra tu comprar. É maravilhoso, ó. Olha, eu vou dar a dica. Ele é tão maravilhoso, tem dois, porque tem dois que eu gosto. Um é que você bota no celular, <risos> a gente e... tá igual. A gente olha. Ai, <risos> nós somos irmãs e sem uma! Irmã. A mesma mão, a mesma mão menina. menina. Olha isso. <risos> que merda, cara. Eu me perdi dentro do avião, que ódio. Mas é isso, olha, Márcia, não me mata. Amanhã eu vou fazer minha manutenção. Perdi Ai, uma indica unha. Indica ela, eu tô precisando tanto. Eu vi que a sua unha é tão Mentira. bonita. Mentira! é maravilhosa. Porque eu só faço em São Paulo. E sabe que o pessoal fica falando assim, ah, Evre, você. A, a unha da Márcia cai toda hora. Não cai. Sabe o que, que é? Eu sou terrível. Eu bato, pá. Aí eu vou abrir caixa que não pode, né? Aí eu pego a unha e faço assim. Ih. Então toda hora a unha cai por isso, porque eu sou ridícula. Tanto que essa, unha, ó, essa mão que eu não uso, quase não, não cai. Não, aí, tá vendo? A minha não ela é maravilhosa. Tá. Então eu vou te indicar. Márcia, aí, ó. Consegui uma cliente de milhões pra você. E ela vai lá na minha casa, viu? Mas ela também é aqui no prédio. Ah, então. Vai Maravilhoso. Não, do nada. A gente no podcast falando... <risos> do nada. É, desculpa, gente. Olha aqui. O que, que eu tava falando do golfinho? golfinho Era que eu tava mágico.
1: Falando? Você tava citando um... os modelos de golfinho mágico. Então,
0: um... O... Você bota o aplicativo no celular do cara. E aí ele controla o negócio gente, do celular dele. É maneiro, véia. cara. Isso aí é mara por quê? Porque aí ele controla o babado, entendeu? É legal. E o outro é o da Marcela. Fazer já vão pra Marcela aqui. Vocês sabiam que a Marcela Marcela McGowan, que veio aqui, que a gente entrevistou, ela lançou uma linha de vibradores. Vocês viram isso? Qual, qual é o que foi que eu comprei que eu amei? É a Nix, Nix sei lá, Para aí. Deixa eu ver que eu vou falar aqui pra vocês certinho. Tu soube, não? Que ela lançou não. uma linha de... Vibradores. <risos>
4: Inclusive, beijo, Marcela. Não, Pode e, voltar a qualquer momento.
0: Marcela, maravilhoso, viu? É... Ludix é o nome da marca. Aí tem vários, tem tipo pra todas as ocasiões que você quiser. Como eu estava querendo economizar, eu comprei só um. Mas acho que são quatro modelos. É o Magix. É o Magix. Esse aqui, ó. Gente. Ele é maravilhoso esse. Esse aqui esse que é pra usar junto, que eu te falei. Pra ah, usar junto, tá. entendeu? Aí é ele que bota ali. Ele bota que... os dois na Já... Não, não precisa botar não, os dois não dá. Ele fica segurando um e botando o outro. É, mas até pode segurar <risos> também, não tem. Você não precisa deixar ele segurar, porque ele já vai estar Velha. fazendo outro trabalho, entendeu? <risos> Entendi. Você faz esse trabalho, então é maravilhoso. Olha aqui, eu vou te presentear, obviamente. Hum. Não, primeiro não. Primeiro eu vou te presentear com a vacalhada, ai, tá? Sim, a vacalhada. Antes de você é um, abrir. É, é, é um presente avacalhada da nossa produção, que inclusive, cadê a produção? Pode explicar o presente, tá? Olha,
4: essa dica foi uma fã sua que mandou. Ela falou que você está precisando que você vai pro. É
0: o Magix. Mentira. É, não, não é.
4: Não ela não recebeu essa dica. Mas ela falou que é um utensílio que você está necessitada quando você sai à noite.
0: Hum, tu pode abrir. É a vacalhada de hoje.
4: Aí você explica por quê.
0: Não vai pular, fique tranquila. Já entendeu? Explique, oh por favor. Eu acho que é pra eu calar a
3: boca.
4: Não, não, não é não. Ah,
3: não, 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 não. Pra eu abrir. Pra eu abrir?
4: Pra você fechar a sua bolsa quando você vai nos eventos. Segundo ela, sua bolsa foi ah, saqueada.
3: Ah, eu fui na... roubar. Nossa, gente, eu isso aqui. Me leva... Ah, foi fã que falou. Eu pensei que você fosse amiga, amiga. Se fosse amiga, ia ser pra eu abrir a A, a tá, anda
0: fechada. Foi, Entendi. gente. Eu fui
3: pro evento e... Saquearam minha carteira,
0: Sério? meus dois, tudo. E deixaram dentro da minha bolsa só a minha chave do carro. Não, você tranca o Evelyn Regli Beauty, por favor. Que eu não vou te dar que de ódio. novo não, hein. <risos> Pô,
3: se fosse amiga minha, você pode te trocar outra coisa, filho. Já tava imaginando coisas aqui. Tá vendo? Já pensou besteira.
0: Olha, eu vou te presentear. Ah, obviamente. Que eu vai ganhar
3: <risos> nesse séria. Com o meu
0: kit maravilhoso. Que se você quiser comprar, tá? Os três produtos que eu falei pra você: o Brilhou, que é o óleo corporal maravilhoso. A Chopandinha, hum. que é a máscara. Que não vai Deixa te deixar com olho de panda. E máscara. o Balme Bloom Gloss maravilhoso, Barbezinha. Você vai ganhar essa necessidade exclusiva. E é por tempo limitado. Porque são pequenas. Como é que fala?
4: Li tiragem, tiragem limitada.
0: limitada. Então tem QR Code aí na tela. Por favor, close na gabi usando Barbizinha.
3: Nossa, fica. Hum, gosto de chiclete. É maravilhoso.
0: E tipo, você fica com a careta de saúde e ele não fica assim, ah. Não fica, ele hidrata. É gostoso. Gostou? Ai, Ai! que maravilhosa! Viu? E mas se você tem quiser tem garantir, tem lá, no Qual é a sessão, o oh, Renato que tem lá no site que tem vários ah, outros A categoria
4: kits? Cartão Virou Day.
0: Cartão Virou Day tem Tem um banner kits. gigante
4: na home também, pra pessoa pode ir direto.
0: boa, tem vários, tem um banner lá gigante, então é, só você então ir lá. Então tem
4: esse kit, mas é somente esse kit que dá necessidade de de presente, tá? Ah, entendi. É só nesse, os outros Ó, deixa kits não. eu falar uma coisa. Não.
0: Essa necessidade personalizada aqui, quem faz? É a Brinde Ateliê das Lopes. Inclusive, se você estiver precisando fazer qualquer coisa pra sua festa, pra sua empresa, brindes corporativos, ela faz. Ela é maravilhosa. Brinde Ateliê das Lopes. Olha! o, o Aninha, olha aqui, ó. Quem tá levando? Gabi. E é também gente... essa aqui, tá? tem mais, calma. Tem a do programa. Hum, essa também, personalizada. Vários presentes! Ela. Eu amei. Vários produtos, gente. Na verdade, eu troquei, né? A personalizada é essa. Como Sabrina assim? e ah, das Lopes, é não, essa? Não, a outra também é. É, não, é tão personalizada, mas... isso você é entendeu, Renata? A gente, eu fiquei bela. com calor do nada. Eu amei, amei, amei. Gostou? Obrigada. Para você, meu amorzinho.
3: Muito obrigada, gente. Eu amei ser mimada
0: nesse programa. <risos> Ela achando que não ia ganhar nada aqui. Olha aqui, eu amei que você veio, você é uma querida. Eu amei, amei saber que nós somos conterrâneas, antes de vizinhas agora.
3: And vizinhas e também ah. da história, né? Que é meio parecida. Você é filha de, de pastor também. Super, Com vários tabus. entende meus pensamentos. Muito. Amei, amei. <risos> Me senti representada. Obrigada, por Obrigada você pelo ter convite. Vindo. Obrigada, Vaca cash Sempre <risos> que quiser,
0: tamo aí. E é isso. Volte sempre, <risos> viu? Olha aqui, quinta-feira, temos programa ao vivo às 8 horas da noite. Vamos ter mudanças em breve sobre isso. Isso, mas depois eu comunico. Não é pra falar agora não, né, Renato Porque não está na pauta, então não é pra falar. Quinta-feira temos Alice Salazar que já chegou no Rio de Janeiro. Já? É? Você não sabia? Não, não vi. Ela já está presente no Rio de Janeiro. Bom, Gente. só se assim, eu tô muito louca, porque ela me marcou num stories.
4: Jura que ela eu já me chegou? Ela marcou num Chique, story. né? Ah, ela é muito chique.
0: Peraí, eu vou até ver. Aí, ela é pioneira da stories. internet, ó. Ela é pioneira da internet. Igual eu, porque eu capionei esse mato, né, minha é. filha? Ela eu foi a primeira ligado, influenciadora
4: também. que lançou produtos, Gabi com marca própria. É isso aí. o nome dela.
0: Olha aqui. Espera aí, ó, ó. A placa. Rua Dias... É, ela está no Rio de Janeiro. Ela estava na linha amarela. Isso na é linha amarela? Linha amarela. Tá vendo? Ela tá... já está... Alice Salazar... Alice Salazar... Já está no Rio de Janeiro para conversar com a gente quinta-feira às 8 horas da noite. Então anota na sua agenda. E é isso. Vai lá no canal de cortes. Se inscreve para você saber os babados. Porque depois desse bate-papo aqui, o babadeiro enorme, tem os cortes lá, todos os assuntos que a gente conversou. Se inscreve lá no nosso canal... E também deixe o seu comentário aí o que você achou que a gente quer saber, porque no chat não fica gravado. Beleza? Beleza, Creuza? Um beijo! E até o próximo vídeo que amanhã tem nesse canal. Beijo!
5: Beijo! Vem,
0: Toma,
3: Ela chegou com muito entretenimento. Esse é o